0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin podcast número 168, y hoy no está Joaquín. Estamos aquí para rememorar nuestra infancia, estamos en el momento viejuno, vamos a recordar esas aventuras gráficas que nos han hecho amar las grandes historias. Sentimos eh, con todo el dolor de nuestro corazón que Joaquín no puede estar aquí para sufrir un poquito nuestra pasión. Así que, como él diría, ¡vamos! Ha gustado mucho, tu hito, tío. ¿Te ha gustado? Bueno, ha sido sí. totalmente improvisada. No me, no, no me he cortado, tal. Joaquín siempre lo hace todo mejor, tío. Pero cuando no está, tío, hay que suplirle intentando mantener los estándares de calidad, tío. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, gringo. Con muchas ganas de hablar de las maravillosas aventuras gráficas de nuestra juventud. Muchas eh... ganas, dice.
0: <risa> Tienes unas ganas horribles. Creo que llevo una semana diciendo ¡Sí! Se me acaban las vacaciones, tengo unas ganas de volver al podcast y hablar de mi tema favorito. Aventura. Te tengo
1: que admitir que, que cuando vi el título del episodio fue como un jarro de agua fría para mí. <risa> Dijo, No es la historia de, 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 los, de los videojuegos estrategia, no entiendo nada. <risa>
0: bueno, hay varias cosas que, que tenemos que contar. Obviamente esta semana han pasado... Cosillas importantes, eh, como, bueno, la conferencia, bueno, el, el, el tema de EA con, con bueno... Sí, el, el EA, y el, EA del, ...del Dead Space y otra serie de noticias que, por ejemplo, Joaquín quería comentar, el tema de Netflix y PlayStation. Pero, bueno, eh, esto y mucho más lo hablaremos la semana que viene, que estará Joaquín de vuelta y a la semana siguiente eh, seguramente hablaremos un poco de, de nuestras opiniones del Skyward Sword. Juego que, bueno, Marco ya lleva casi la mitad y yo aún no lo he empezado.
2: Al final lo he dicho antes de empezar el podcast, pero vamos a esperar a que Gringo lo juegue o por lo menos tenga jugado unas cuantas horas para que él pueda dar su opinión. Porque yo ya lo jugué en su momento y creo que aquí lo que importa es que Gringo, tío, que es virgen en este juego, dé su opinión de qué lo parecen los controles y la historia y demás.
0: Efectivamente. Y nada, pues hoy estamos aquí para hacer un viaje simplemente de nostalgia al pasado.
2: Sí, Marco. Antes, gringo, queríamos decir que, que el podcast de la semana pasada no está a los estándares de InsertCoin y, y eh, había una diferencia de audio entre algunos que, bueno, que, que la edición es mía, es mi culpa, soy yo el culpable de esto. Y Nos disculpamos
0: nada. como un equipo, Marco, tío.
2: Nos disculpamos como equipo, sí. Y, y nada, que mejoraremos, chavales. Todo... Cada podcast, tío, aprendemos algo nuevo. Sí. Eso en es.
1: este caso hemos aprendido que no deberíamos hacer podcast desde fuera de nuestro estudio. <risa> este es el bueno, hay no controladas.
2: Decirte, Alex, que el año pasado hicimos uno en, eh, en un bar y nos salió más o menos bien. Eh, posiblemente a finales del mes que viene tengamos que hacer otro en el bar. <risa> en el o, mismo o bar seguramente, porque vamos a estar los tres allí a menos que Gringo quiera hacer un monólogo solo lo único que Gringo no sé si podría estar porque no tendríamos eh, conexión a internet no sé cómo lo vamos a hacer, pero claro esa semana que estamos Joaquín, Alex y yo en Alicante algo hay que hacer no podemos a dejar a la gente sin podcast
0: yo no puedo decir nada obviamente yo no voy a hacer un monólogo <risa> sabes, el que menos domina el área de los videojuegos sabes a lo mejor les puedo contar otra cosa pero estaría muy divertido a ver, sí. te
1: digo una cosa. El último del bar, la verdad que fue un buen episodio. Y yo creo que este también lo puede ser. El especial, una vez al año, tío. Live from Alicante. Insert coin. <risa>
0: Insert coin on the road. Alicante, versión road trip. sí. Bueno, eh, hay otra pequeña novedad que contaremos a mitad de podcast. Un poco más detallado, pero bueno, ya sabéis que en los últimos podcasts hemos estado hablando de que hagáis un poco más de caso a Twitter, que escribáis más a Marco. He visto que habéis escrito, y Marco, de hecho, o sea, he tenido que avisar yo a Marco. Marco, tío, te han escrito, tan puesto que...
2: He perdido la esperanza, gringo. Ha Justo perdido esta la esperanza. La he perdido. Esta
0: semana no me he metido en Twitter a ver ningún, ninguna mención. Bueno, tenemos... Hicimos la pregunta sobre cuál era eh, la la aventura gráfica que más le gustaba a la gente. Por ahí respondió Carlos que en que Monkey Island 2 era su favorito. Bueno, creo que era el 2 o el 1, no recuerdo. puso una imagen, eh, pero ahora mismo no recuerdo cuál de los dos era. Y creo que también bien escrito por ahí que, que una de tus favoritas que no tenía peligro, no sé. Sí. Simplemente hazle un poquito de caso a Twitter. Eh, a mitad de podcast pararemos un segundo para dar una pequeña noticia. Y, y bueno, digo ahora a mitad porque a lo mejor hay gente que llega ahora al principio y diga pues, pues lo quiero escuchar ahora, ¿no? Te tragas el no podcast. Es,
2: no es pequeña,
0: es una gran noticia. Es una gran noticia, efectivamente. Pero, pero habrá gente que diga, pues lo quiero escuchar ahora, ¿no? Gente como Ruffer, tío, que no le gustan las aventuras gráficas, o Joaquín, se tendrían que oír el, el podcast al menos hasta la mitad. Ay, bueno, eh, como todas las semanas damos las gracias a todos los que estáis en el chat. Eh, vamos a intentar hacer un podcast un poquito ameno, no va a ser un podcast súper informativo sobre la evolución cronológica de las aventuras gráficas y quién lo hizo y en qué momento y qué pasó. Vamos a hablar de parte de nuestra experiencia y parte un poco de la historia y hacia dónde ha ido este género y, y dónde coño está ahora, ¿no? Eh, tenemos una serie de preguntas finales que, que bueno las lanzaremos al aire que no tienen respuesta, obviamente, pero bueno, sí que, las tienen. Sí que las tienen. No todas. No todas, no, ya veremos, lo veremos. veremos, veremos. Ya. ya veremos. Eh, y con esto, ahora sí, empezamos un poco con, con lo que es el viaje a pues, a la nostalgia, ¿no? Eh, aventuras gráficas. Como hemos dicho, Alex no es súper fan del género, pero está muy bien que esté aquí con nosotros para hacer un poco el contraste. Marco y yo nos encantan. Um, y, y todo esto empezó hace muchos años, digamos, en aquella época en la que los ordenadores tenían una manera muy rudimentaria de, de entretener. Sí, yo,
2: yo si quieres, tío, como no hay una buena forma de empezar esto, creo que os voy a hacer una pregunta a los dos. Voy a empezar por Alex. Alex, ¿cuál fue tu primera aventura gráfica? Si la recuerdas.
1: A ver, mi primera aventura gráfica fue Myst. Eh, yo iba a un colegio en donde los ordenadores eran Mac. Y entonces tenía acceso a, en eso, a principios de los 90, a todos estos juegos que salían en el Mac que eran increíbles. Que. Porque Windows todavía... Es que imagínate, esto fue hace tanto tiempo que Windows no se había convertido en el estándar de los videojuegos. O sea, no fue hasta el 95, 96 que empezó a salir el tema de las tarjetas gráficas y de, y de todo este tipo de cosas. Entonces, eh, el me pareció increíble, los gráficos eran espectaculares, era todo súper misterioso, era todo súper interesante... Pero no me daba el cerebro para, para avanzar en el juego, ¿no? Me, me pareció muy frustrante. Eh, pero vamos, que sí tengo ese, ese recuerdo de. En el momento, de estar súper impresionado de, de visualmente todo el tema de Mist.
2: Pero. Mist, o sea, sé que está incluido dentro de las aventuras gráficas, pero yo como que lo asocio a otro tipo de. Para mí es. Es una experiencia, mí, si, ¿no? Eh, no, eh, no, pero en mí, si no lo recuerdo mal, eh, era un juego en primera persona donde tú elegías, como en Google Maps. Ibas hacia eh, adelante y, y le dabas y el tío hacía
0: rum. Como el Street View. Sí, sí, sí como, como, el el street, view. como
2: el Street View. y Eran donde Era un juego basado en puzzles pero sí. que yo recuerde eh, eh, corrígeme Alex, había conversaciones, había personajes, Nada. hablabas…
1: No, no era un, un sitio desierto eh, y, y había, todo era como un misterio, un mundo muy bonito y, y, y tenías como que explorarlo e ir intentando abrir acceso. Uh, quizás te recuerda un poco a, a, a los Metroidvania, ¿no? que tenías que ir desbloqueando zonas resolviendo puzles, pero no había enemigos, no había combate, era todo puzle tras puzle tras puzle básicamente.
2: Yo jugué el primero y, y nunca más volví a tocar la saga porque me pasó lo mismo que a ti. Era en plan, no sé qué cojones hay que hacer en este juego y aparte que, que me resultó aburrido. Porque al final no había nada más que hacer puzzles y cuando te quedabas atascado no había otra forma. O sea, no había nada que hacer, no podías buscarlo en ningún lado. ¿Ese fue vuestro primer juego? No, 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 no. Mi primer, si queréis, vamos ya con, con el. Bueno, antes de vale, responder.
0: Bueno, quería decir, antes de decir el mío. Eh, que no me extraña, ¿eh, Alex? Eh, doy gracias a nuestro amigo Frost que nos ha dejado un vídeo en nuestro Discord que, por cierto, aprovecho para que si no estáis por ahí os unáis cuando queráis. Eh, nos pasó un vídeo... un poco fue para Guy rememorar. Bruce. Sí, fue Guy Bruce, seguro. Es que
2: juraría que sí. Fue Guy bueno. Bruce quien nos pasó un vídeo.
0: Uh, Guy Bruce o Frost. Uh, siento haberos confundido si es así. Ambos sois fans de, de la... Fue Guy Bruce, Vale. Pues ambos fuisteis, eh, sois fans de la, de la, del género y, bueno, pues os he confundido. Eh, pasaste un vídeo en el que hacías un poco un, un recordatorio no de todas estas aventuras gráficas y en ese vídeo decían que el mist fue el juego dentro de las aventuras gráficas el que realmente dio un golpe en la mesa y vendió 6 millones de copias. O sea, una brutalidad comparado con el resto de tipos de... De aventuras gráficas de la época. Así que no me extraña que fuiste de los primeros juegos que, que probaste de esta, de este género, digamos. Y es porque obviamente se vendieron muchos.
1: Sí. A ver, en yo esa el... época. Di Alex, di. Ahora mismo tengo la duda que no sé si habré jugado primero a Secret of Monkey Island antes de mí Seguro. Porque es de los 90 y yo creo que es. Es del 90, ¿sabes? El 90 cerrado y es muy posible que lo haya jugado antes del Mist. El eh, mío fue el
0: Secret of Monkey Island, por cierto. El mío también.
1: Secret bueno, of Monkey ¿tú? Island es un juego mucho más divertido. De hecho, hay, hay, algún, hay varias personas que consideran que el Mist es eh, súper mal juego.
2: <risa> yo, yo soy uno de ellos. A ver, esto a la vez es bueno y malo. Secret of Monkey Island yo creo que para mí reúne todo lo que es una aventura gráfica, y, un, y me parece, seguramente el 2 me parezca mejor, pero vamos a englobarlo como saga, me parece que, que, que llegó al culmen lo que es una aventura gráfica. Y fue de los primeros que jugamos, y para mí, quitando alguno que otro que luego nombraremos, el mejor, fue el mejor, se podría decir. Porque o sea, englobaba todo, englobaba el tema de los puzzles y sobre todo el humor. O sea, el humor era esencial, la música, tío, me acuerdo muchísimo, eh, el estilo visual. Para mí era un juego, o sea, yo, yo, yo en la época le di el coñazo a mi padre para que me trajera un ordenador viejo de, de, del trabajo y tal, solo para jugar a este juego. O sea, yo tenía la Nintendo, la Super Nintendo por la época, juría que tuviera la Nintendo. Sí, la Nintendo. Y, y, y yo quería un PC solo para jugar a este juego.
0: ¿Por qué? Porque estamos en aquella época en la que no había revistas, simplemente te llamaba la atención la carátula del juego.
2: No, de, no, de alguna manera me tuvo que llegar, yo juraría que, que la revista Micromanía o No Hobby Consolas juraría que... que sí que estaba por esa época, ¿no? pero vamos, alguna la... en algún lado me enteré, ya sea por amigos o por, o por revista, pero yo este por juego... Por un podcast. <risa> yo este juego <risa> lo quería. Lo quería desde hace mucho tiempo y di mucho el coñazo para, para tener un ordenador.
0: Yo no te conocía aún. No. Y yo creo que ya lo jugué. Sí, sí, o sea que no es que tú me hayas recomendado, ¡Juega esto porque tal! No. Eh... Es que... Sí.
2: Monkey Island lo engloba todo, tío. El, el personaje era carismático, la historia global era buenísima, el malo era mítico, eh, no era una historia típica, el tío soñaba con ser un pirata el humor estaba ahí arriba con lo, con lo mejor, para nuestra época los gráficos eran increíbles
0: podría decirse que realmente siempre que se mira con nostalgia al pasado, siempre se dice que el tiempo pasado siempre fue mejor pero ¿por qué se dice, Pues porque a lo mejor se disfrutó y tal, pero a lo mejor podríamos decir que realmente el Monkey Island 1 es que es el mejor del género no, es el 2 para, para mí el 2 también pero es verdad que eh, podría decirse que es el Lost de los videojuegos. Sí.
2: sí Del sí, género. Sí. Bueno, a ver, eh, a, a, hablando un poco de LucasArts, que, que seguramente sean los, los dioses de este género, eh, antes salió Maniac Mansion, si no recuerdo mal, que yo no sí, lo jugué.
0: A, antes existía lo que era Lucasfilms y realmente existió o nació eh, LucasArts con el Monkey Island el 2, si no me equivoco. Entonces, antes de eso, sí, el, el, el Maniac Mansion, y crearon un script que luego, con el paso de, de los juegos, utilizaron el mismo script para codificar y diseñar todo este tipo de juegos, que todos seguían pues una manera mucho más secuencial de, de programar y estaba hecho para que la gente escribiese buenas historias.
2: Sí, lo tengo aquí anotado, luego las herramientas, que eso ahí, Alex, nos puede ser una mano. A ver, Maniac Mansion no lo jugué. No lo jugué. Sé que tiene relación... Al principio,
0: dices. Sé ¿Y después que, tampoco?
2: No, nunca he jugado Maniac Mansion. Sé que, te, sé que tiene relación con, con el Day of the Tentacle. No sé si es que hay algún personaje de Maniac Mansion que aparece en Day of the Tentacle, pero, pero yo no lo jugué. Entonces no, no puedo decir nada más que, 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 bueno, que fue el primero. Fue el primero y, por tanto, sentó las bases de lo que luego serían las aventuras gráficas. El primer gran, gran... A aventura gráfica fue Monkey Island para mí veo que también está Loom antes, que ha dicho antes Guy Bruce que él jugó primero a Loom entonces, pero para mí, mi experiencia, el primer Monkey Island fue, fue la primera aventura gráfica que jugué y la que ya marcó eh, un nivel de calidad que ya desde entonces, por lo menos en LucasArts no bajaba
0: Hay una cosa que sí tenemos que decir y es que a lo largo de todo este podcast hay tres personas que están muy relacionadas, de hecho básicamente dos eh, que están relacionadas con todos estos juegos y el desarrollo de todos ellos y evolución de todo esta, este género, eh, que es Ron Gilbert y Tim shafer Hay un tercero en Discordia que era. Le tengo aquí anotado, Dave Grossman. Dave Grossman, eh, en el fondo, los tres estuvieron juntos en los inicios en Lucas Arts y Lucas Films, y luego cada uno, pues eh, creo que después de Monkey Island, se fueron repartiendo, ¿no? y al final Tim shafer se quedó. Eh, durante un tiempo en LucasArts hasta que finalmente luego se acabó yendo y montó Double Fine del cual hablaremos después y, y un poco toda su evolución pero realmente estos son los creadores tío, de estas grandes historias vamos a ver est esto se remonta a las épocas en... En, en los que había Dungeons and Dragons y había un montón de juegos de rol y tal, y entonces eh, lo que primaba en los videojuegos o en este tipo de juegos era una buena historia. Pero la gente estaba empezando a cansarse un poco de lo mismo, la misma fantasía y tal. Eh, y por eso empezaron a salir historias un poco más realistas, con humor, y cuando ya quizás tenían algo de, de, de gráficos, ¿no?
2: Yo, yo creo que, que, que te eran juegos muy imaginativos. Te dejaba un poco volar la imaginación. Yo en esa época estaba centrado en la, en la Nintendo y en las, en las plataformas. Yo jugaba a plataformas, jugaba también a juegos de acción. O juegos de acción me refiero que también incluye plataformas estilo Tortugas Ninja o el Contra o juegos de este estilo. Y, y luego empecé que... que no tuve en ese momento y por tanto no, no viví la experiencia creo que empezó un poco a, a llegar las, lo que eran un poco los, los, las aventuras pero más orientadas al RPG y esto cubría un hueco en el que en el que jugabas a juegos donde imprimaba la historia y donde en mi caso era importante el humor eh, luego hablaremos un poco más de, de cómo los videojuegos la mayoría de ellos no, no nunca han ido por el, por el humor no, no hay muchos juegos graciosos Son
1: juegos
0: es, serios, es, con es... historias Sí, pero tienen puntualidades, o sea, tienen, tienen puntos de, de humor. O sea, podrías decir que hay cosas que, que no se han extendido de este género, pero si te vas, por ejemplo, a los eh, Uncharted, el carisma del personaje es un carisma muy parecido al de eh, un personaje de Monkey Island.
2: Guy Bruce tío, es de mis personajes favoritos. O sea, era... Me pareció, me pareció es, un personaje brutal. Era sarcástico, luego también era, era muchas veces estúpido. El tema de las rimas, cómo peleabas con lo de las rimas, con otros piratas, era espectacular. Estaba todo súper currado, tío. Es con que, los
1: insultos, sí. Es, es, sí. es muy bueno. El, a mí, a ver, es que es muy difícil. El problema con el humor es que es difícil hacer bien. Es, es, es mucho más difícil hacer humor bien que prácticamente cualquier otra cosa. Entonces... Yo. yo creo que eso es lo que hace que sea difícil, ¿no? Es más fácil meter momentos momentos simpáticos, ¿no? Un par de cosas, pero no hacer que el juego como seña de identidad sea gracioso. De hecho, yo argumentaría que ni siquiera en la época de las aventuras gráficas todas llegaban al a nivel de ser realmente graciosos. O sea, Monkey Island 2, The of the Tentacle, es hilarante, o sea, es, es extremadamente gracioso y para mí. De las clásicas, probablemente la mejor aventura gráfica. A mí me gusta más que Monkey Island 2. Pero. Mmm, por ejemplo, Indiana Full Jones Throttle. and The Fate of Atlantis es, es dramáticamente mala. Eh, aunque no es de, de eso, las vale. clásicas y de, de la que, época, de, sí, tío. De
0: humor habla o de qué de la aventura gráfica.
1: No, no, o sea, no, no tiene humor y luego. El este tema más queridas por mucha gente. Ya, tío. Pero el problema está que. Ahí. la interfaz es, 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 es terrible. O sea, hay veces donde. Por ejemplo, pasa, pasa también con. Bueno, yo creo que luego hablaremos más bien de, de juegos en particular. Pero el de. El de. El que es un motorista, el que va en la moto, ¿te acuerdas? Sí, full throttle. Full, full throttle. Pues Full Throttle molaba por, por por los vídeos. ¿no? Que no estabas acostumbrado a los vídeos pre-renderizados, pero los, los puzzles fueron una mierda, o sea, to, todo, lo, todo lo que habían conseguido interesante y chulo de Monkey Island en, en Full Throttle se reduce a coge la llave y métela en la cerradura, o sea, lo más básico, lo más tonto de siempre a cambio de, pues bueno, las secuencias animadas y, y tal, no, no compensa, o sea, no compensa. Mira, en el chat nos están mencionando Green Fandango, efectivamente Green Fandango también es otro que dan muy en el clavo, que la jugabilidad es buena y que el humor es bueno también.
0: Yo luego hablaré un poquito más de él porque sabiendo que íbamos a hablar de este podcast llevo una semanita dándole caña al juego y estoy ya casi en la parte final, así que... hay potencia que, que sí me gustan al Green Fandango Remaster?
2: A ver, yo no puedo... Es que me, me da rabia porque Alex ha dicho que es malísimo el Indiana Jones y no puedo defenderlo porque no lo he jugado. Pero lo que, es, lo que sí que puedo decir es que aquí Guybrush está diciendo en el chat que es de las top 3, en su opinión. Y... A ver, eh, eh, el consenso general es que es una gran aventura gráfica. Yo no lo he jugado. Entonces, la iba a nombrar, porque también es de LucasArts, pero, pero me ha dejado un poco ahí frío, tío, que Alex dijera que era una
1: mierda, y tú sí lo has jugado. Quiero decir. Yo, yo te lo digo comparándolo con Monkey Island con tal. O sea, Monkey Island, es decir, los puzzles te pueden parecer locos, pero realmente todos tienen lógica. Y sobre todo, una lógica un poco hilarante. Eh, de, de sabes, de, de la época. Mientras que el Indiana Jones, los puzzles son de probar combinaciones. O sea, los tienes que sacar a fuerza bruta. Y para mí, eso me mata. O sea, no, no, no me parece. No me parece un buen diseño.
2: A ver, las aventuras gráficas no eran todo perfectos, tenían fallos. Quería hablar un poco, gringo, de, 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 de lo que es la jugabilidad. O sea, lo que era la pantalla clásica de coger, tirar, agarrar, lo que fuera. Fue avanzando mucho acciones. eso.
0: Sí, me parece bien que vayas por ahí. Pero fue evolucionando, ¿eh? De hecho, sí, de entonces Island... vamos a irnos al
2: principio. Al principio, a, a los Monkey Island originales, ¿qué os parecía? Ese sistema.
0: Yo... Eh, creo que había demasiadas opciones... Eh, creo que había tirar empujar, coger no recuerdo cuáles eran todas las acciones que había en el Moke Island. Eh, ya no estamos hablando de las aventuras gráficas anteriores, que yo no las jugué pero que incluso eh, por texto tenías que escribir lo que hacías ¿no? meter llave en cerradura y tal y cual, y si no lo hacías bien a lo mejor no te interpretaba bien que era lo que querías decir ¿no? eh, eso en algunas ocasiones generaba cierta frustración
2: eh, estoy, viendo las, Island, estoy
0: viendo las opciones Sí, eh, ahora, ahora me cuentas De todos modos, eh, con el Monkey Island Fue casi de los primeros Yo no sé si en los anteriores En el Mania ya se podía no Era un poco point and click Te ibas moviendo por la habitación eh, Gracias al ratón Y, y bueno, eh, hay una parte Creo que fue en el Monkey Island Donde evolucionaron Y ya ponías el ratón encima del objeto Y se te iluminaba la acción más lógica, ¿no? O sea, si había una puerta, sí. ponías el ratón encima, ponía abrir puerta. Pero como podrías tarde. hacer mil cosas, ¿no?
2: A ver, sí que fueron contextualizando un poco. Al final, un, un, con una puerta no hay muchas, no hay muchas cosas que puedas hacer. Entonces, al final lo simplificaron un, po un poco, pero creo que tenía sentido. Yo estoy viendo aquí una foto del Minecraft Mansion y es una locura. O sea, tenía empujar, tirar, dar, abrir, cerrar, leer, andar a, coger. ¿Qué es esto? Desbloquear, eh, encender, apagar. O sea, tenía un huevo de opciones. Y, y ya si te fijas... todo eso con
0: todo, ¿sabes?
2: Claro, y ya si te fijas en el Monkey Island original, lo, lo redujeron un poquito. Abrir, cerrar, empujar y tirar, andar a, recoger, hablar, dar, usar, mirar y. y hasta... No son pocas, ¿eh? Entonces, eh, cuando las cosas salen, te sientes el tío más listo del planeta. Pero cuando no, que muchas veces no salían y te frustrabas y empezabas a probar cosas random con cosas randoms, ahí estaba el problema. Ese era el gran fallo de las aventuras gráficas. Si los puzzles no estaban bien hechos, o si eran muy complicados, o si no tenían mucho sentido, te frustrabas. En esa época no había forma de buscarlo en internet y, por tanto, no te quedaba otra si querías avanzar más que empezar a combinar cosas con cosas, a clicar encima de cosas y demás. Entonces, Agradezco que a lo largo de los años se fuera simplificando un poco y contextualizando ciertas cosas, pero eh, de aquí vinimos, tío. Todos tuvimos que sufrir este tipo de juegos con este tipo de puzzles y cuando los sacabas era muy gratificante.
0: Sí. De todos modos, bueno, una curiosidad investigando un poco sobre todo el género a lo largo de esta semana, eh, me he encontrado con un, un post de no sé quién, creo que fue en Reddit, alguien diciendo que que, que bueno, que cuando era pequeño se quedó atascado en, en no sé qué juego. Y que en la parte de atrás de la carátula había un número de teléfono. Esto era muy típico en Estados Unidos. El call line de LucasArts, de tal, y te resolvemos los tips y tal. Entonces el niño, pues dice, yo cada dos por tres acababa llamando y, y a final de mes llegó la factura. Que, que entiendo que sería como un número de cobro y entonces la madre se estaba pensando que el niño estaba llamando a números eróticos y entonces le prohibió llamar y entonces dice que no se acabó el juego.
2: Yo he dejado, yo, yo he dejado juegos por no, por no saber qué hacer. Juegos de estos sí. de aventuras gráficas. Es más, he jugado a muchos de los que tenemos aquí nombrados pero no me he acabado a muchos. ¿Por qué? Bueno, pues algunas veces por yo era un niño muy... Que si algo me suponía mucho ya reto y no sé qué, hacía a otra cosa. En ese sentido, mal. Mal por mi parte, pero era así. luego No lo voy a negar. Si algo me frustraba y no conseguía tal, pues al final me iba a otra cosa. Eh, pues, niños como Gringo, que yo lo conocí de pequeño, no sé si a lecturas así, era más dedicado. O sea, era más de, me voy a pasar esto por mis cojones. Esto sigue pasándome ya de mayor. Yo hay, yo hay ciertos juegos que me da igual el desafío que presenten. Si no me está divirtiendo y lo único que está haciendo es conseguir frustrarme, lo dejo. Mientras que conozco a Gringo y sé que si tiene que repetir una pantalla 57 veces, lo va a hacer con tal de él sentirse bien y pasarse esa pantalla.
0: Entonces. Es cierto. Es cierto. A mí.
2: Entonces. A mí, me, a mí cuando me cuando me frustraban estas cosas, sí, es un punto ne negativo de las aventuras gráficas y es un punto pues eso, pues que hizo quizá un poco la, el declive. Pero no estamos hablando ahora del declive, estamos hablando de la grandeza de las aventuras gráficas y quitando sí. Monkey Island, LucasArts, que, que era una gran compañía, seguramente la mejor, que sacó juegos como Day of the Tentacle, Alex, que si quieres comentar algo sobre Day of the Tentacle, es el momento.
1: De, de The of Tentacle <risa> para mí es la mejor aventura gráfica yo no que, lo he que yo he jugado y la recomiendo encarecidamente. O sea, para cualquier persona que le, que le interese medianamente las aventuras gráficas, dirías es... que es eh, preferible jugar a Maniac Mansion, que es un poco el, no. el preludio, el no. ¿no? No, a mí lo, lo que sucede con las aventuras gráficas es que estamos en un periodo muy. Eh, muy in incipiente de los videojuegos, ¿vale? Y la gente estaba probando mucho qué funciona, qué no funciona y, y hasta de qué formas eh, se pueden hacer las cosas. Entonces, se nota un avance muy grande a lo largo de estos primeros años. A mí Maniac Mansion, yo creo que lo puedes jugar como 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 tema de histor como, como una pieza de historia, pero yo personalmente no lo he jugado, pero por lo que he visto no me, no me llama. Eh... A mí el, el Dev de Santa se nota que está súper pulido. O sea, tiene muchísimas cosas. O sea, es un juego que viajas en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Y muchísimos de los puzzles requieren cosas en los distintos tiempos y tal. Tiene una lógica espectacular y, y la, O sea, pero graciosísima. ¿Cómo eh, es lo de la bandera? Es que no, no me ha. No. <ríe> sí, hay un momento que me equivoco, Quizá me equivoco. Quizá me equivoco.
2: Sí, por la confederada. Puede ser.
1: Algo para, como una amalgama. Creo que, creo que era como que la, las estrellas estaban en un círculo, era como medio camino entre la confederada y la otra por un cambio que hacías. Hay una cosa que, que tienes que meter un hámster en el congelador y luego lo pillas en el futuro y lo metes en el microondas. O sea, todo, todo parece una locura, pero todo tiene sentido. Y, y, y la interfaz está muy pulida y, y tiene... El, la mínima cantidad de hacer clic en todo aleatoriamente para que te salga, que yo he visto en aventuras gráficas, el humor me parece que está en plan clavado. La verdad que para mí es, es la aventura gráfica con la que me queda Me encanta Monkey Island, mmm, es el 2, me encanta, me parece un juegazo y tal, es, pero me parece que está un pelín por debajo de, de Day of the Tentacle.
2: Deciros que, que todos estos juegos, que para los que sois más jóvenes y no los habéis jugado, hay versiones HD, tanto de Monkey Island 1 como 2, como de Day of the Tentacle, y ahora iremos con, con Full Throttle y Green Fandango, que también hay versiones HD. O sea que, que los podéis jugar a día de hoy y que se han modernizado bastante bien.
0: La pregunta es si alguien joven que, que no haya probado este género es, un, es algo que le llegaría a gustar.
2: Esa es una de las preguntas que hemos dejado para el final.
0: Ya, ya lo sé, pero yo lo voy soltando, porque es que...
1: Va a no, ser muy la recurrente, respuesta, tío. La
2: respuesta es no. O sea, creo
0: que la única lo, lo forma... Lo resolvemos
2: después. Vale, ok. <risa> eh, pero sí,
0: los podéis probar. Eh, aquí la pregunta es, si los que nos estáis escuchando al otro lado de las ondas, digamos, sois gente de, de nuestra quinta, pues estaréis aquí en Team Nostalgia, Team Viejuno, eh, pero si a lo mejor sois más jóvenes y estáis escuchándonos porque os fiáis de nuestra opinión desde hace tiempo... Y estás diciendo, pero ¿y estos viejos qué coño me están contando? Dadle una oportunidad. Yo, aunque no eh, está Joaquín aquí para decir que es todo una puta mierda, porque es lo que él diría.
2: No, a Joaquín le gustaron estas, estas aventuras. Ahora, va, diría que, que ahora no, que no han evolucionado y que por tanto no. Una persona de 2021 joven no, no le va a encontrar la gracia.
1: sí. Bueno, yo, yo quería decir, pero bueno, no sé, si lo vamos a dejar para el final, lo, lo dejamos para el final, sí. yo creo.
2: Eh, antes de ir con otros juegos de LucasArts, porque podríamos estar aquí mucho rato hablando de, de solo esos juegos, eh, la otra gran compañía de la época para mí era Sierra. Bueno, para Sierra, es
0: que no, digamos que no había otra, ¿no?
2: Había más, había más pequeñas. Yo jugué, yo, yo iba muchas veces al corte inglés y mi padre, cómprate un juego y lo que hacíamos todos los niños de la época, mirar carátulas, y, y yo era apasionado de las aventuras gráficas y buscaba ese tipo de juegos, y me compraba mucha mierda. <risa> no, no, te, no te sabría recordar, tío, ahora nombres y demás, pero yo he comprado juegos muy malos. Muy el, mal. boyer, el Boyer. El Boyer, iremos con él, hablaremos sobre el Boyer.
0: <risa> es pero, cierto que sí, había, había otras desarrolladoras, aparte de Sierra había otras más pequeñas, pero quizás digamos que los dos grandes, LucasArts y Sierra Online, ¿no? ¿Qué juegos?
2: O sea, yo es que de sierra eh, quizá uno muy chorra era el Laser sweet Larry, que, que para la época tío nos, nos flipaba. Era un poco atrevido para la edad que teníamos y nos parecía gracioso el hecho de que este tío bajito, gordo, eh, la, su, su misión en el juego era intentar ligarse a, a, a una pava y bueno, pues te ponían situaciones que quizá nuestros padres si hubieran sabido a qué estábamos jugando en esa época nos lo hubieran prohibido. Pero bueno, por hecho, suerte no se entraba.
0: es curioso, porque obviamente estamos hablando de una época que no había internet. Hoy en día, si quieres buscar cualquier cosa pornográfica, lo tienes a un clic. Pero en aquel momento, tío, yo recuerdo que era jugar a ese juego y te sentías que estabas haciendo algo prohibido. Eh, recuerdo que el tío supuestamente se iba a tirar a una prostituta y lo hacía sin condón y se moría. Eh, eh, era, era la poco... primera gran lección, sí. la primera gran clase sexual que nos dieron, tío. Sí,
2: sí. En plan, cuidado con dónde la metes que luego mira lo que te pasa. Y yo ahí dije... Oye, pero...".
1: pero es verdad. Esto, esto, fue, esto fue mejor que lo que nos daban en el colegio, tío. En el colegio solo nos daban abstinencia.
2: el colegio, tío, o
0: sea, aquí cuando ya lo ves en un juego, tío, te, sí que te acojonabas. o sea, decías, o sea esto, esto es chungo. Sierra, Marco, Sierra. Eh, haciendo la lista, me acordé que el Fantasmagoria es de Sierra, tío. Fantasmagoria es otro tipo de aventura gráfica que ya evolucionó bastante que intentaron meter actores y era de miedo. Sí,
2: a ver, no soy muy fan de, de los live action o como lo queramos llamar a esto, juegos de estos donde son actores de verdad y, y tal, pero, pero el Fantasmagoria a mí me marcó. Y fue uno de esos juegos que compré, como he dicho, en plan eligiendo, este mismo, y lo elegí, me lo llevé a casa, eran siete CD's. Mira que eran CDs, o sea, que hemos avanzado
0: bastante gringo. Era en el 97, y... eso sí. Pero es que antes de eso, bueno... Sí.
2: No, no, Sacaron, sigue,
0: otro, sigue. sacaron otro muy parecido, que era el Gabriel eh, Knight, eh, The Beast Within.
2: No lo he jugado. Yo, yo por... Pero es lo
0: mismo, tío. Igual.
2: Yo es que de Sierra, tío, he jugado poquitos. He jugado al Leisure Suit Larry, he jugado al Fantasmagoria... Y así de la lista que has puesto unos cuantos, hay muchos que, que no me suenan. Y luego hay muchos que no sé si pertenecen a Sierra. Eso también puede ser.
0: Sí, puede ser. Tú, Alex, o sea por ejemplo, me he,
2: buscado, he buscado aquí en, en Google y por ejemplo el, el King's Quest veo que hay muchos. No sé si gente del chat era fan, porque quiero recordar que sí, o si alguno de vosotros lo ha jugado. Pero es una saga que por lo veo, que por lo veo tenía bastantes, bastantes entregas.
0: Sí, no y hay mucha gente que lo ama, ¿no? El King's Quest. Y se podría decir que es de los primeros que... Que evolucionaron el, el género También Bueno, Guy Bruce dice que, que el Fantasmagoria era muy infame Pero bueno, a Marco le marcó digamos.
2: ¿Infame por qué? ¿Por qué era infame El Fantasmagoria? Voy a hablar de Fantasmagoria Fantasmagoria era un juego eh, a, a, tío, que, que de verdad daba miedo o sea, a, mí, a mí personalmente me daba miedo ¿Tú le llegaste a jugar, Alex? ¿Llegaste a escuchar? ¿Has visto alguna imagen? No, no sé si a de no
1: orden. De ese no he jugado
2: era, era una, una pareja que se mudaba... Era muy parecido a la película El resplandor. Una pareja, en este caso no era un sitio tan aislado, pero una pareja que se mudaba a un pueblo. Y bueno, pues eh, era una mansión enorme, no sé si es que eran ricos y se iban allí o si habían heredado, no recuerdo ahora. Pero la cuestión es que ibas al pueblo y bueno pues te ponías a investigar un poco, a hablar con, con el típico tío de la tienda, con el jardinero de la mansión... Mm. Eh, con tu marido al principio era todo, pues eso, pues una cena romántica y tal y cual. Y ves que poco a poco tu marido, pues como va, va perdiendo la cabeza, vas viendo cosas siniestras dentro de la casa, vas encontrándote, no sé si eh, movidas satánicas y demás, y Sangre con el suelo. Lo, sí, el juego va en una espiral que, que, que va cada vez peor. Y de verdad que a mí ese juego me daba miedo. No, o sea, lo voy a medio spoilear un poco, pero, pero no creo que esta lo vaya a jugar ahora a mucha gente o quienes lo hayan jugado, pues lo recordaremos juntos. Este tío, al final, muy al resplandor, pues te, te, te persigue. Y, y sí, era una aventura gráfica y por tanto las opciones que tenías a la hora de huir eran limitadas. Pero al final era esconderte en un armario o ir por la habitación de la derecha y el tío, como te va persiguiendo y tal, daba un miedo que te cagabas. Y tenía unas escenas, gore, si morías.
0: Que rara vez he vuelto a ver en un videojuego. Las he visto en, en Mortal Kombat y poco más. Pero era en aquella época. Obviamente, si ahora buscas en YouTube estas imágenes, porque tienes por ahí muertes en el Fantasma Fantasmaoria, <coughs> son infames a día de hoy. Sí, claro. Pero vete al año 97 o 90 y tantos que fue en el que salió este juego, ponte en nuestra edad y entonces sí que, sí que impactaba. Sí que impactaba.
2: Yo iba a decir algo del Fantasmagoria 2 No voy a decir nada más Que, que lo compré y ese sí que fue infame <risa> Compré Fantasmagoria 2 Y en ese caso, tío Me acuerdo que al principio me quedé atascado En, en la primera habitación Que no sabía cómo girar objetos No, no, no había una forma No sé si no lo explicaban no, 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 no sabía cómo girarlos Y te ponía, pon la contraseña de tu ordenador Y yo, ¿Qué, ¿qué coño sé cuál es la contraseña? Y me quedé ahí parado Pero te lo juro que me quedé días, gringo Paraguay. Hasta que me di cuenta que cogiendo el marco. O sea, cualquier objeto podías girarlo o algo así. Entonces lo giré y de trabajo de. detrás de un marco de fotos estaba el número. Y yo me cago en su puta madre. Llevo aquí tres días queriendo jugar a este juego. Y ya <risa> avancé y finalmente me cansó. O sea, no, no, no fue una gran continuación. Pero vamos. El
0: uno, tío, le tengo un gran cariño. Oye, eh, unos años más atrás sale un juego que, que hay mucha gente que le tiene mucho cariño y yo no lo he jugado, tío. Y es el Salmon Max Hit the Road. Yo no lo he jugado y, y no me sonaba de nada. Pero hay mucha gente que, que le encanta, tío. Eh, supuestamente, de, no sé, qué va, es como una especie de conejo con un muñeco no, no sé. Con un perro. Con un perro. No sé, quizás una aventura gráfica un, un, un tanto infantil, pero seguramente con, con ironía y, y, y bromas.
2: Saman pues... Max eh, eh, seguía. O sea, al final Saman Max eh, no deja de ser otra entrega más de LucasArts, usando el, el motor Scum, que lo quiero hablar ahora con Alex, y. Yo no los jugué. Jugué a, a unos juegos ya más eh, de la Xbox 360 y, y tenían... Bueno, pues el, el humor el humor de, 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 de Lucas Arts A mí no me llamó en la época. No sé si es que salieron un poquito más tarde y yo ya veía como un perro y un conejo y me parecía infantil, pero, pero mucha gente le tiene cariño a Sam Max.
1: Sí, de hecho, el Sam Max lo, no, no lo he jugado, pero sí sabía... Que, que para nada es infantil. O sea, es, es en plan un juego a saco de sangriento y salvaje y tal. Y estoy leyendo por el chat que Guy Guybrush, aquí nuestro experto residente de Insert Coin de Juegos de Aventuras, eh, dice que efectivamente que es una joya de juego, no es infantil y es lo más bestia de LucasArts. El conejo es un o sea, psicópata sanguinario.
2: Por eso digo, por eso digo que, 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 que era la percepción que me daba, pero que no lo había jugado y por tanto pues, pues no... No, pues ya ves, error mío. ¿Aconsejarías a día de hoy jugarlos, Guy Bruce? Yo sé que me vas a decir que sí, pero sé sincero.
0: <risa> ¿Lo aconsejarías? ¿El, el original o, o esperar un remaster? Porque a lo mejor hay un remaster. ¿no? Pues pues a no ver será. qué dice. De todos modos, Marco, durante esta época también salió otra saga que para ti es una de tus favoritas, tío, y es el Broken Sword. Broken Sword, tío. Qué maravilla. ¿Cuál fue de, de la saga? ¿Cuál fue el primero que jugaste tú?
2: El uno. Mira, yo era muy fan de Indiana Jones, de pequeño, de los arqueólogos. Aquí Joaquín, tío, se, se reiría. Aquí es cuando es Joaquín, se reiría. Habría el momento. ¡Ah! A mí Indiana Jones me flipaba. Y, y cuando vi que George Stobart no dejaba de ser una especie de... dije que le gustan las antigüedades, que no sé qué, no sé cuántos tal. Y luego, algo que, algo que me gusta de... De, de Broken Sword, tío, era, era que, que supo evolucionar. es un, es un el, el género de las aventuras gráficas empezó con nosotros, siendo muy pequeños. Y cuando a mí me llegó el momento de jugar a Broken Sword, seguía siendo gracioso, pero ya de otra manera. Ya quizá teníamos 13, 14 años y, y el tío, yo estaba era un tío gracioso, sarcástico y, y los comentarios de que hacía de, de las personas, los pensamientos que él tenía dentro de la cabeza a mí me, me resultaban muy graciosos. Y luego la historia estaba muy bien. Una historia donde ibas viajando por el mundo, eh, descubriendo, descubriendo eh, una corporación secreta y demás y a mí, a mí me gustaron mucho. Y además, pues, no te sabría decir hostia. en este caso si me gustó más el 1 o el 2. Sé que, sé que ha habido más de la saga. Pero, pero yo me quedaría con el 1 y el 2, como las, las grandes de, de, esa, de, esa, de esa saga. Tampoco lo jugaste tú, no, Alex. Broken Sword no es algo que te llamara la atención.
1: No, el Broken Sword, de hecho, lo volvieron a sacar más adelante para el iPhone y ahí lo arranqué. Sí. Eh, lo jugué un rato, pero es que, a ver, los juegos de aventura, en mi opinión, tuvieron su, su época. <risa> <risa> tuvieron su época, su época ha pasado. Hay juegos de aventura más modernos, pero, pero se han modernizado tantos que, que, que no, no veo... o sea Los de Quantic Dreams y tal sí, son herederos de los juegos de aventuras, pero no. No son los tipos de juegos de aventuras que estamos hablando ahora. Yo o sea, creo que... ¿Tú podrías decir como... que
0: el género como, como lo conocimos en su época ya no va a volver nunca?
1: Yo creo que el género como nosotros lo conocimos en su época ha... Se ha desmembrado y se ha colocado en varias otras cosas. O sea, tienes el. Tienes, por ejemplo, los puzles. Todos los puzles de aventuras gráficas han influenciado muchísimo y hay muchísimos juegos. Ahora que tienen puzles, todos los Acción Aventuras, de repente tienen puzles en medio. De, tengan o no tengan sentido, ahí los tienen. Y esto sin duda es una herencia de aventuras gráficas. Todo el tema de, de los diálogos, yo creo que también viene bastante a las aventuras gráficas. Los diálogos con varias opciones y tal, que ya es base de muchos RPG con opciones y tal, es, eso viene a las aventuras gráficas. Pero yo creo que las nuevas aventuras gráficas que se están lanzando, algunas están intentando tirar de la nostalgia y otras como que yo creo que el hueco, no sé si la historia interactiva que están intentando contar... Yo creo que lo mejor que tenían las aventuras gráficas se han desmembrado y se han llevado a otros lados. O sea, para mí, por ejemplo, en los 80, el, los juegos típicamente eran textuales. Entonces, era muy común tener juegos de aventuras textuales. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo funciona, tú arrancas el juego y te dice... Estás en un cruce. Ves a tu izquierda una casa, eh, 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 enfrente de ti eh, hay un árbol y a tu derecha hay un camino que no sabes a dónde llega. Entonces... Tú tienes que escribir con el teclado en plan mirar casa y te dice pues la casa es una casa antigua, no sé qué tal. Caminar casa y, y caminas hacia la casa y juegas el juego entero así. Las aventuras gráficas vienen de eso. Es una evolución de eso simplemente sí, claro. con un motor gráfico eh, que de repente se podía hacer, ¿no? Que en los 80 no se podía y que en los 90 sí se podía. Entonces, Eso es
2: lo que te quería preguntar, Alex. El motor SCOM, que se llama, que lo inventó Lucas Arts para este tipo de juegos. Sí. Que eh, es una evolución de lo que tú estás diciendo.
1: Claro, o sea, el, el motor SCOM o sea, le, le dan mucha importancia. Yo creo que ha quedado como una curiosidad histórica porque es un motor que, que el código existe, con lo cual... Tú, tú puedes... Eh, tú, tú puedes como hacer... Hay, hay mucho, o sea, si sabes programar, hay mucho que puedes hacer con el motor SCOM. Y es un motor muy sencillito porque... Es un motor especialmente hecho para aventuras gráficas. Y fue gran parte de la razón por la cual pudieran sacar una o dos aventuras gráficas al año. Que es básicamente, si miras los 90, <ríe> salen en plan como churros. Y, y lo único que tienes que hacer es ponerle arte... Y más adelante audio y diálogos y tal. Y. y adelante.
2: E ingenio. Una aventura ingenio. gráfica. Sí. Eh, lo más importante era. Era la historia. Eh, personajes y demás. Aspecto visual también. Pero yo creo que. Alex, tío, el ingenio, tío, que puso LucasArts en los, en los 90 es algo que hay que elogiar. O sea, ya, no solo... Yo,
0: sinceramente, yo sí pienso que hay un hueco en el mundo actual para aventuras gráficas o ese hueco que existía, llámalo ironía, comedia, diversión, buena historia y quizás, a lo mejor, nostálgicos nosotros, ¿no? La, la gente de, de, del point and click... Hay, hay un hueco ahí que no está cubierto, creo. Y creo que medio se demostró eh, en 2017 cuando Ron Gilbert hizo un Kickstarter para, para pedir pasta para sacar un juego de este estilo. ¿También el Park? Eso es. Y, de hecho, consiguió muchísimo dinero y ha vendido mucho también. Y para, o sea, tiene más... parte. Mi dinero lo tiene. Yo lo ¿Sí? tengo. Park. Y entonces hay... Para los amantes del género dicen que es muy fiel ¿no? a, a lo que quería recrear. Y, y se vendió muy bien y es muy querido. Entonces, creo que a día de hoy sigue habiendo hueco para ello.
2: Yo también. A ver, eh, al final, que es una aventura gráfica? Es un juego que carece de jugabilidad tal y como la conocemos a día de hoy que nos presenta una historia y una serie de puzzles y, y dependiendo de lo buena que sea la historia y de la originalidad de sus puzzles va a ser una buena aventura gráfica o no eso a día de hoy lo puedes seguir haciendo va a ser un una, va a ser un, un un género de nicho, esto no va a vender millones, pues eso hay que asumirlo y eh, pensar en los costos cuando lo estás haciendo a ese nivel no vas a hacer un juego 3D de la hostia de gráficos lastobas para luego quedarte simplemente en un Point and click adventure, no lo vas a hacer. Entonces, tienes que saber lo que estás haciendo, que, a, saber, pensar en a quién se lo quieres vender, y ya está. Y, Aquí, y, y va a haber y, gente que vamos a seguir comprándolo. Te, sí, yo siempre... habrá que
0: ver.
1: Perdón, Alex, dale. Sí, no, que, que yo creo que a ver, que, que quizás he sonado demasiado duro, pero o sea, la, las aventuras gráficas siguen existiendo. Pero, como ha dicho Marco, pues es un nicho. O sea, en, durante los 90 eran un nicho importantísimo. Eran, eran un por ciento muy grande de los videojuegos. Ahora, pues es uno muy pequeño. Que no quiero decir que no se pueda hacer nada interesante con la estructura de una aventura gráfica. Por supuesto. Y hay muchos estudios que le dan una vuelta de tuerca, como por ejemplo Quantic Dreams. Eh, el Heavy Rain en el fondo es una aventura gráfica. Eh, pero han ido muy a saco en la parte de contar una historia de forma inmersiva. Eh, y luego hay otros, estilo pues free que es más rollo tradicional, pero que simplemente bien hecho. Yo creo que solo deberías quizás jugar las aventuras gráficas antiguas si has jugado a las nuevas y te encanta. Y dices, quiero más contenido de esto, quiero entender de dónde viene el género y tal, y te vas a las antiguas porque, porque te vas a tener que comer... Bastante mierda. O sea, son, son juegos que en su época no nos dábamos cuenta, pero hay muchas asperezas que, que, que pulir. Eh, y, y se han ido puliendo y se han ido modernizando. O sea, yo, yo os, plan por daros un ejemplo, ¿vale? Monkey Island 2, que estamos poniendo como un ejemplo de las mejores aventuras gráficas, de no sé qué y tal, y, y, y efectivamente lo es. Pero. O sea, hay un, hay un momento, o sea, hay, hay cosas que hoy en día con una guía te lo sacas pero en aquel momento sin guía, o sea, hay un puzzle que era que necesitabas en plan ron sin alcohol ¿vale? y entonces eh, es, que, es que me acuerdo, vamos necesitabas ron sin alcohol y entonces la única persona que lo tiene es tal persona que ha vendido lo último que tiene a, a una capitana de un barco, entonces vas a hablar con la capitana del barco y no te lo vende porque hace tours con, con su barco y no sé qué y tal. Entonces, la única forma de ganarlo es coger el póster del tour del barco donde sale la cara de la tía en 10 píxeles y coger el póster tuyo de que estás buscado como criminal y combinarlos. Y entonces, cuando tú haces eso y dejas el póster y te vas a la otra zona, de repente en la otra zona aparece este personaje y la arrestan. Y cuando la arrestan, puedes coger sus pertenencias y tal. Y, el tema está que no hay ningún otro personaje del juego que cambie de zona. No hay ningún. O sea, es que. es imposible. O sea, es. ¿Qué, qué lógica tienes que seguir para, para pillar eso? Es que no. O sea, te es lo que... compro. Te lo compro porque efectivamente esa es una de las cosas
0: que frustraba mucho de este tipo de juegos. Pero una vez te haces experto, empiezas a oler este tipo de mierdas, tío. Que dices, bueno, es que voy a hacer esto porque seguro que tiene otro tipo de impacto. Y yo te lo digo desde el punto de vista actual en el cual he sufrido en eh, la Green Fandango la hostia. O sea, yo no recordaba este juego tan complicado. A ver, era, era complicado. O sea, todos
2: estos juegos eran complicados. Muchos de ellos yo los jugué y me da rabia no haberlos terminado. Y no los terminé porque, porque eran difíciles. Porque te quedabas pillado... Y no había guías y o venía algún amigo tuyo que también lo jugaba y te lo decía o, o, o te ponías a combinar cosas ya sin sentido y te y frustraba, sí, sí. Si nadie dice que, que o, este o, género fuera perfecto.
1: O, os, os voy a dar un ejemplo más ya para, para desquitarme y, y dejo en plan a, a Monkey Island, que encima es un juego que quiero muchísimo. O sea, es que me, me parece un juegazo y me reí muchísimo y me divertí muchísimo. Pero hay un momento que tú llegas a una zona... Que, que tiene una palanca, ¿vale? y que está atascada, y que necesitas en plan tal, en, en, en otro juego pues tendrías que combinar una polea, o si es un juego en plan estilo Monkey Island 1 que tiene un sentido del humor muy chorra tal de repente sería quizás un pollo pero con una polea en medio, o sea, o algo así, ¿no? algo que tú veas que sirve para esto en el Monkey Island 2 la solución es un mono vivo de verdad o sea, tienes que coger un mono vivo y lo usas para mover la palanca. Esto solo tiene sentido si te das cuenta de que en inglés monkey wrench es el nombre de la llave inglesa. Entonces, ya para empezar, si no eres nativo inglés de Estados ¿sabes? De plan de Estados Unidos o algo, porque yo no sé si se dice monkey wrench en Inglaterra, o sea, no hay... No hay forma humana de pillarlo. Y entonces que luego, además, que coges un mono, un mono vivo, ¿sabes? En plan de... No tiene ninguna lógica. O sea, es... Tienes que meter cosas en plan... En plan clic, 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 clic. Entonces, a ver, hay veces donde tiene sentido y es inteligente, como cuando coges las flores y la combinas con la carne y se lo tiras a los perros. Y entonces los perros se comen la carne y se duermen. O sea, ese tipo de cosas mola. Porque lo puedes descubrir, porque puedes tal, no sé qué. Pero lo de Monkey Ranch, en plan, por hacer un... Una, un un tema chorra, ¿no? Un, un chiste fácil, me, es que me mata. Me mata.
2: A mí los... a mí los, Yo tengo, también tengo un muy buen recuerdo del Monkey Island 3, que salió bastantes años después. Y, y en esa época que intentaban innovar, también pasó en Broken Soul anteriormente, en el, en el que tenías que aprovechar ciertos momentos en el que los personajes se giraban, se movían ciertas cosas para coger algo, interactuar de alguna forma con el, con el escenario eso a mí me frustraba, pero pero bueno era porque hasta hace poco no estaba acostumbrado a tener que también estar no fijar en el movimiento de los personajes y qué hacían, qué dejaban de hacer y cuando eso lo incrementaron pues a mí me costaba, pero pero bueno ahora iremos con la declive, chavales que, que es que hemos hecho un especial aventuras gráficas y estamos todo el rato criticándolas <risa> Grandes juegos, Ringo, tío. Eh, Green Fandango. ¿O sigues pensando, sigues diciendo que es un gran juego?
0: ¿O ahora que lo has jugado no, con no, la perspectiva no. de 2021? Sigo, si, sigo diciendo que es un juego increíble. Increíble. A mí lo único que me está frustrando es en algunos momentos en los que me he atascado. La historia es espectacular. Sinceramente, hay cosas que vale. Que como hemos dicho al principio del podcast, cuando lo sacas, dices, coño, tiene sentido. Pero, a, a, tío, hay otras... Mani, que dices. Mani Calavera, ¿no? Mani Calavera, tío. Mani Calavera, sí. Y la, la historia es muy buena. La historia es muy buena. Yo no sé si quiero contar alguna resolución de algún puzzle de manera por aquí. Dilo,
2: tío, ha pasado mucho tiempo, gringo, o sea, me refiero. Puedes decirlo.
0: Mira, ha habido una parte que me queda atascado esta semana que me quería tirar, me quería pegar un tiro. Y, era, y tú eres la... orgulloso y no lo has buscado en una guía. No, no, lo tuve que mirar. Ah, ah vale. Lo tuve que mirar, pero después de dos días atascado, ¿eh? Que dije, no, esto no puede ser. ¿Cómo? Porque no me acordaba. Claro, yo jugaba este juego hace pff, mogollón de años. Bueno. Ehm... Ojito a... al loro. Ehm... Nada en el resto del escenario, que es un escenario enorme de esto. Además, me estresaba bastante que es que... A lo mejor conseguías algo en el punto A y el, para el punto B tienes que recorrer de todo el escenario en, al otro extremo y no puedes llegar por un camino corto. Y entonces te ponen siempre interacciones entre ambos. Entonces al final pierdes mucho tiempo en moverte, ¿vale? Bueno, nada ocurría y la única manera de poder conseguir un detector de metales a lo mejor quien me está escuchando ha sufrido este mismo atasco eh, lo tiene una tía de seguridad, ¿vale? Y hay un... Hay un arco de metales para subir a un cepelín Que bueno, tú no sabes si tienes que ir por ahí o no La cuestión es que cuando pases por ahí Tú estás tonteando con la tía Con que, ah, venga, si, si a lo mejor pasas por aquí Y te paso con el detector de metales Y no tienes nada y pitas Es que hay algo raro Ay, te tengo que cachear sin ropa, no sé qué Un poco de broma, ¿no? Pero ya está Bueno, la única manera de... Tu objetivo es conseguir el detector de metales Vale hay un momento en, en, en la misión en la que hay una botella que lo llaman botella de oro. Tú la coges y no sabes para qué lo vas a utilizar. Y la tienes ahí y tal. Bueno, pues tienes que darle un trago a la botella de oro y pasar por el arco de metales antes de que Green Fandango o Manny Calavera eh, eructe. Porque cuando eructa echa el, el oro que ha bebido. Y es el oro, ese metal, el que pita cuando estás en el arco de metales. <risa> en serio. Ese es bueno.
1: Ese mola, tío.
0: ¿Tiene sentido?
1: Gringo, ese mola, tío. Admítelo. Pero o sea, es está costado, frustrante. pero ese mola, tío.
0: Es muy frustrante, claro que mola. Hay que sí, fijarse más en los nombres. De las molar, cosas. mola, Claro que ya no estaba acostumbrado a, a toda esta dinámica de mirar... Esto es como, como la magia
2: cuando te cuentan el truco todo parece sencillo y demás pero la gracia está en, en descubrirlo tú, lo tuviste que mirar hiciste bien, tío. No yo te dije que, 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 lo, que lo jugaras pero que ya este tipo de cosas con la, eh, los años y sobre todo tú que tienes muchos juegos pendientes pues no puedes permitirte el lujo
0: Otra de las cosas que más o menos he experimentado en este, en este género ahora, rejugando es que que ya no es como en los juegos actuales, en el que hay cierta secuencia de las cosas. Aquí el escenario es es abierto y, y a lo mejor hay tres 4 tareas que tienes que hacer en total para avanzar a la siguiente parte y puedes hacer la última de otra cuando no has terminado la primera y no deberías. Porque no tiene sentido. De repente terminas algo y responde el personaje automáticamente... En concordancia, como debería haber sido si lo hubiese hecho como el guionista quería. Pero tienes la posibilidad de hacerlo. No sé si me explico. Es,
2: sí, pero eso es un. O sea, al final tienes que tomar la elección de si es un juego lineal o no lo es. Y claro. eh, el Green Fandango, que, que era un juego 3D, sí. que, que quizá estaba ya peleando con pesos pesados. Y era, fue de los últimos grandes de las últimas grandes aventuras gráficas que salieron, pues quizá ahí intentaron. Pe pecaron un poco de intentar dar cierta libertad que a este género no le viene del todo bien. Al yeah. final necesitan un entorno controlado y necesitan que vayas... Sí que es verdad que al final pues te dan más opciones, más sitios donde estar y ya te abruma un poco eh, tener siete escenarios y no saber qué hacer. Pero al principio del juego puede sí, ser un poco...
0: Pero no, sobre todo para mí, que a lo mejor soy el tipo de jugador que ha cambiado, que ahora si me pones en un open world lo que hago es ir a explorar. Y es lo primero que hago cuando llego a un escenario nuevo. Pues Voy aquí ya, no. Me, puedo, me pongo a mover, a ver qué es qué, 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 qué me dice la gente, qué hay por aquí. Y entonces realmente acabas descubriendo cosas que no deberías en ese punto.
2: O esperas que, que el juego te corte. Y tú el siguiente escenario un guardia de seguridad que te diga, ¡eh, no puedes pasar! Entonces tú ya como que te quedas, sabes que ahí es donde tienes que, que sí. solventar, digamos. Sí, eso puede pasar. Sí, eso pasa. Eh, um... Dime. Iba a nombrar otros juegos. Iba a nombrar... Yo jugué a Blade Runner, otra gran aventura gráfica que me gustó mucho, muy buena ambientada. Una ¿Y no te lo otra de las. No, no, no. Es que ya te digo, yo jugué yo igual, muchos eh? juegos de estos. ¿Eh?
0: Yo igual, lo jugué y no lo acabé.
2: Yo creo que ese juego gringo lo, lo compramos tú y yo juntos. O sea, yo tengo el recuerdo de jugarlo además en tu casa. O sea, que ese juego lo, lo jugamos tú y yo. Súper buena inventación, me acuerdo con unos gráficos espectaculares. Y hace poco vi a alguien en Twitter que lo estaba jugando y, y, y ponía un tweet de, oye, eh, en 2021 estoy jugando a Blade Runner y lo sigo recomendando. O sea que, que es un juego que quizá no vendría mal ahora, ya de mayores, tío, tener per una perspectiva más adulta y jugarlo. Eh, The Longest Journey, otro que yo jugué, juega mucho con el tiempo y demás... La tía cuando se va a dormir entra en un mundo onírico. No, ¿No es una
0: fumada de la hostia? Sí,
2: sí. Es una fumada de la hostia. Y ese me quedé con ganas de, de, de seguir jugándolo. Luego hubo una especie de... de no sé si... No, no era un remake. era, era no sé si, Tampoco era una segunda parte. Como una reimaginación de este juego. Er, eran tres
0: juegos, ¿eh? Supuestamente.
2: Sí sí sí, 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 sí. Y este era el primero. Maquinarium, Maquinarium sí que lo he jugado. Y, Psychonauts y, Psychonauts no. Y Psychonauts no lo he jugado. Esto ya son más nuevos, son de 2005. Yo no diría que Psychonauts es una aventura gráfica, pero es de Double Fine y ahora en verano sale Psychonauts 2. Te lo tengo descargado el 1 en la Xbox y no me he atrevido todavía a jugarlo porque es que sé que no lo voy a jugar. Entonces... Como el Psychoners 2 me apetece cuando, cuando esté cerca de la salida, que ya debe quedar nada un mes. Sí que le, me, viré, me miraré un vídeo a ver de qué va el primera, la primera parte, un poco la historia y demás para estar enterado. Y luego otros que nos hemos dejado por el camino, no hemos hablado mucho de Full Throttle, que ya Alex ha dicho que los puzzles eran muy malos, pero yo tengo un buen recuerdo de él. The Dig. Un juego más serio también de Lucas Arts. The
0: Dig, tío.
1: The Dig eh, gráficamente es un escándalo de bonito. O sea, de, de hecho muchos de estos últimos juegos eh, estamos viendo arte pixel muy, muy, muy bonito porque muchos son fondos estáticos eh, o, o cosas así que, que pueden permitir a los artistas pues exprimirse al máximo, ¿no? En, en sacar algo especialmente bonito. Y yo creo que en cuanto a arte 2D, los, los juegos de aventuras gráficas son a veces, en algunos momentos, de lo, de lo mejor que hay.
0: Sí. Yo, Entonces, tío. yo The Dig, tío, lo recuerdo con cariño. También otro juego que tampoco acabé. Atascado en algún punto, me imagino, ahí en medio de. Mucha del gente que, que,
2: que, que ha cliqueado. Esta, esta, este podcast dirá, joder, pero no acabasteis mucho, estáis dando aventuras gráficas, están frustrados bueno, pues en los comentarios donde queráis, en, en, en Twitter en Discord, donde queráis, tío ponernos las que vosotros decís que, que a día de hoy se podrían rejugar y disfrutar, para que Gringo y yo le demos una oportunidad sí, Y sé que Alex vida. no lo va a hacer <risa> Ringo, estamos más o menos no en la mitad del podcast, creo que ya estamos más de la mitad pero creo que es momento quizá para, para es, mo que... es
0: momento para contar un poco las pequeñas novedades, sí, y después voy a contar eh, qué ha pasado con Fi eh, Tim Schaefer, eh, Ron Gilbert dónde coño están ahora, ¿Qué, qué hacen qué van a hacer y después ya, si quieres, vamos con las preguntas pero sí, ha llegado el momento de decir una pequeña novedad yo digo pequeña, pero como dice Marco quizás grande y atención chavales, eh, lo pondremos en Twitter seguramente pronto, pero de ahora en adelante Insert Coin Games pondrá y hará un sorteo en el cual va a regalar un juego AAA o del nivel considerado por nosotros a cada uno de vosotros, en un sorteo mensual. Bueno, espera, espera, cada uno no, solo uno, solo uno. Solo uno. Bueno, al que gane, al que gane.
2: Al <risa> que gane. Sí, <risa> vamos a hacer un, un sorteo, chavales. Nosotros, evidentemente, también queremos crecer, queremos que llegue más gente y, al final, una forma de incentivar que, que la gente apoye el podcast y lo, y lo promueva y diga a sus amigos que les gusta, si es así, es el hecho de, de también... Y, oye, también premiar a, a los que estáis ahí detrás escuchándonos y decir oye, pues vamos a, a sortear juegos, pero no voy a sortear... O sea, Lo que no vamos a hacer es sortear juegos que, que, que nos toquen en keys de, de Humble Bundle o juegos que no nos interesan. O sea, lo que queremos es que si sorteamos un juego es porque a nosotros nos gusta. A veces serán juegos grandes, otras veces serán recomendaciones personales de Alex, pero, pero siempre van a ser juegos que, que desde aquí nosotros recomendamos. Y quizá dar una oportunidad a alguno de vosotros mensualmente de que, de, bueno, de que podáis jugarlos, probarlos y, y darnos vuestra opinión.
0: Decir que en este primer sorteo del mes que viene eh, por un tema de logística vamos a restringirlo únicamente a la gente de España porque el juego que se va a regalar es físico pero a partir de septiembre eh, los haremos por Steam. Entonces estará abierto a cualquier persona del mundo. Mundial.
2: Llegamos a todo el mundo, chavales. Efectivamente.
0: <risa> eh, a pesar de que sé que hay muchos fans de lo físico aquí. Pero bueno, es la única manera de que a lo mejor si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo Facundo, y, y quiere, quiere intentar optar a, a estos juegos, pues al final, como comprenderás, no vamos a estar mandando juegos transatlánticos cada dos por tres, ¿no, Marco? Sí, mejor, más sencillo hacerlo
2: por, por eh, un, un aquí y, y que todo el mundo además que nos escucha, porque no es solo
0: nos escuchan en España, puedan optar al juego. Eso es. Así que por eso decíamos que empezaseis a seguir un poco la cuenta de Twitter, porque es a través de esa cuenta de la cual se va a empezar a gestionar los sorteos.
2: Y también desde Discord, o sea que cualquiera que quiera también participar un poco en la, aquí en la comunidad nuestra, pues que entre. Que vaya entrando. casi sí que se va a enterar seguro. Si no sigue la cuenta de, de Twitter. <ríe> que tendrá eso. que
0: seguirla. Eso es. Y con esto pues nada, volvemos a... A las aventuras, tío. Double a fine. Ver, Marco.
2: Yo antes quería ir un poco gringo porque creo que, que cuando ya se separa, cuando Lucas Arts ya... Eh, Team Schafer se va por un lado, Ron Gilbert por el otro y demás... Bueno, Ron Gilbert se fue antes, pero vamos. El, el porqué de, de por qué murió este género, Alex ya ha explicado bastante de él. Tampoco me voy a explayar mucho, pero yo... Mi opinión es que con la llegada del 3D eh, estos juegos van perdiendo un poco el sentido. La, 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 la libertad que te ofrecía el 3D tanto en géneros como en los Action RPG, juegos de RPG tradicionales, etcétera, hacía que, que, que estos juegos se, se vieran muy como cerrados. No, el, el principio de los 2000 todo era libertad, todo era juegos como el GTA, de ve donde quieras, haz lo que quieras, disfruta. Y en este caso estos juegos se veían como, como un libro, o sea, como un libro donde tú no podías escribir nada más que... Lo que te ponían, o sé sea, lo que leías, sé lo que te ponía y ni siquiera podías dar más a volar a tu imaginación. Simplemente era una historia que te planteaban y punto. El tema de los puzzles también no ayuda mucho y yo creo que, que esto, incluyéndonos a nosotros, abandonamos el género.
0: Pero yo creo que concuerdo contigo. Quiero decir, al final, en un escenario 2D en el cual es un fondo pintado. Uh... La única manera de sacarle jugo a esto es con una buena historia y, y, y siendo enrevesado con lo que estás viendo.
1: La si, libertad si del hecho, 3D... Yo si estoy si hecho, es, totalmente en desacuerdo.
2: Espera, espera. No, no, iba, iba a poner un apunte. Si hubiéramos hecho un, un podcast de esto en 2008, eh, estaríamos los tres de acuerdo. ¿Qué pasa? Que ahora con el resurgir de las aventuras 2D y demás, yeah. pues vemos que, que sí es posible. Si es posible hacer grandes juegos como Hollow Knight en, en 2D. Entonces, no, o sea, creo que la culpa en su momento, Alex, fue el 3D, porque primero los jugadores crecimos, queríamos, queríamos sobre todo gráficos, queríamos disparos, queríamos otro tipo de. Queríamos centrarnos más en la jugabilidad. Acción. No está de acuerdo, es que Alex está negando con la cabeza y quiero que dé su, su... Estoy en plan, total de desacuerdo.
1: Mira, el, la aventura gráfica murió por el éxito de las consolas. ¿vale? O sea, el, el, el éxito de las consolas fueron 2D, o sea, la Nintendo normal y la Super Nintendo, la Mega Drive, tal, todo eso es 2D hasta la 64 no hubo consolas 2, eh, 3D mira cuántos juegos de aventuras existen en las consolas de esa época, aunque todos los juegos eran 2D prácticamente ninguno, porque la aventura gráfica te requiere el ratón para jugar, y el interfaz de mando no funciona con la aventura gráfica, la aventura gráfica es demasiado... Eh, bueno, es, es una, está diseñado para jugar con, con ratón y teclado. Entonces, cuando es los podría... gamers empiezan a ver juegos muchísimo más interactivos, da igual que sean 2D o 3D, pero juega el, el Link to the Past, Legend of Zelda Link to the Past, juega Double Dragon, este, cualquier beat'em up, no sé qué tal, o sea, estás viendo algo muchísimo más interactivo, muchísimo más divertido, muchísimo más a tope, eh, y no, no te interesa. Yo por creo que no te interesa. Regla una E3, gráfica. Si
0: a día de hoy los PCs vuelven a estar por encima de las consolas, significa que... No están por encima.
1: No, no. Pero esto fue, para mí esto fue el, el este. Entonces, si tú te quedas solamente con el PC Gamer, el PC Gamer fue en, en otra dirección. O sea, digamos, las, a La libertad. Exacto. De nuevo, con temas de libertad. Pues pues cuando cuando existió el 3D, como dice Marco, pues la gente de PC se empezó a pasar a Counter Path, Half-Life Alyx, todos los juegos de primera persona que ya hemos visto. Pero tienes pero, razón. Pero incluso con 2D se pasaron a juegos mucho más complejos y tal, como los juegos de estrategia, que tuvieron muchísimo éxito, los juegos de RPG, que también en aquella época tenían muchísimo éxito, y muchísimos eran 2D y a nadie le importaba. Mira el Baldur's pero Gate...
2: Sí, sí, tienes toda la razón, pero quiero decir que, que, que quizá el motivo real fue el que dices tú, el tema de las consolas, pero que no quita que, que el 3D y la libertad que ello ofrecía hizo que, que estas aventuras pues oye perdieran un poco el sentido o la atracción de, de los jugadores.
1: Bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de libertad. O sea, yo creo que el desarrollo de juegos más complejos eh, o, de, o de otros canales y tal, o más interactivos, o como lo quieras llamar, pero es que no creo que el paso al 3D fuese algo necesario. o sea Yo, yo creo que ya estaban decayendo cuando tienes el Warcraft, el Starcraft, eh, el, 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 todos estos juegos que soy, siguen siendo 2D, pero que, 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 que es un salto generacional a lo que es un videojuego.
2: Qué gringo, para, para pero responderte lo que has dicho, las consolas siguen estando muy por encima de... en ventas de los PCs. O sea, no hablo del total de volumen de juegos, porque Steam saca no sé cuántos miles de juegos al año. Hablo de que cuando sale el Resident nivel 8, vende cuatro veces más en consolas que en PC. Hablo de que EA saca el FIFA, y por qué no saca el FIFA igual de potente en el PC que en las consolas. Y es porque no le interesa, porque no vende. Porque vende una ínfima parte de lo que venden en consolas entonces los triple A de multiplataformas venden muchísimo más en consolas que en PC y es por ello que, que no le ponen el mismo esfuerzo la mayor parte de las veces ¿eh? luego, hay, luego hay compañías como CD Project que no que se esmeran en la versión de PC no esta última no esta última de, de Cyberpunk pero sí, aún así está mejor hecho en, ciber, en PC que en consolas pero no suele ser lo normal hay muy pocas compañías que se centren en PC y que hagan una versión específica y preparada para el PC. Sean Doom, id o sea, e -E -E Software, eh, Cyberpunk, o sea, Cyberpunk C Project y alguna más. Pues sí, a ver, es, es un cúmulo de cosas. Alex tiene razón. O sea, el tema de, del mouse, eh, el tema de las consolas eh, fue, fue seguramente lo más importante para que este género muriera. Ahora, Gringo, si quieres ir a, a, a dónde fueron esto, estas figuras de, de aventuras gráficas. y sí, cómo...
0: re, Realmente lo que ocurrió es que en, en, después del Monkey Island 2 eh, se dividieron. ¿no? Eh, Ron Gilbert y el otro. Tim Schafer se quedó en LucasArts, pero Ron Gilbert y el otro se fueron y, y si no me equivoco, no sé si los dos, o al menos Ron Gilbert, creó Humongous Entertainment, que soy súper fan de ese nombre, tío. No sé <risa> lo que significa Humongous. Entre nosotros. Entre nosotros.
2: Hom Among Us o Humongous.
0: Humongous.
2: Con
1: U. Enorme. H Humongos con H es enorme. Es súper entretenido. Ah. <risa> <risa> Había entendido Among,
0: Among Us. <risa> No, ya, claro. <risa> y, y empezó a hacer juegos eh, quizás más orientado a infantil. Eh, ¿Qué pasó? Que es que efectivamente este juego, este tipo de género En su época ya era nicho Se dejaban un dineral y no vendían lo que tenían que vender Excepto el mist que hemos hablado que vendió la hostia El resto son juegos que no vendieron mucho Que, que han sido valorados con el paso del tiempo Como si fuese una bola de nieve no Que quizás quien lo ha jugado después Cada vez lo agarra y lo aclama mucho más pero en aquel momento no generaba tanto dinero. Por eso este tío empezó a hacer un juego quizás más infantil. Y no le fue mal. Y Tim Safer se quedó en, en LucasArts. Hasta que finalmente eh, se montó su propia empresa, que es Double Fine. Que tú decías... Oye, pero es que Double Fine ha hecho cosillas interesantes. Sí. Eh, de hecho, hace poco. Yo el juego que estoy jugando al Green Fandango Remastered es de Double Fine. Porque habló con Disney... Y llegaron a un acuerdo para utilizar sus licencias. Porque recordemos, las licencias de LucasArts las tiene Disney en un cajón y a ver qué es lo que pueden hacer o pueden dejar de hacer. De hecho, ahí están las de Monkey Island. Que recordemos, Monkey Island se redactó o se hizo con una historia en tres juegos diferentes. Y solo salieron dos. Realmente no se no. sabe cuál es el secreto. No, no, de no. no.
2: Hay más de Monkey
0: Island. Sí, no. Pero son no son las historias originales de los tres guionistas. O sea, hay, tres hist hay una historia que está dividida en tres etapas y solo se hicieron las dos primeras. Vale. De hecho, ese que tú hablas, que salió más tarde, que tú le tienes mucho cariño, es como si fuese un, una, un remaster, una reimaginación del primero. Porque vuelve no, a salir eh. un poco la misma historia. Voy a Monkey Island, me encuentro con la, con la bruja hubo más, ¿eh? Creo que,
2: creo que hubo uno en 3D, además. Sí.
0: Entonces, eh, siempre se habla que cómo, cómo va a acabar todo esto, ¿no? Que, que ¿Dónde acabará? Porque la historia final la tendrá Ron Gilbert, el Tim Schaefer y tal, en, en algún papel. O en su cabeza. Pero, pero si Disney no libera esas esas licencias, bueno, también tienen Piratas del Caribe. ¿Quién sabe? Igual montan algo interesante, ¿no? Pero sí, sí que... Molaría ver una historia de esto otra vez tío a todos los que amamos a este gran personaje.
2: A ver, Tim Schafer hizo un juego en 2009 se llama Brutal Legend. Eh, cogió de imagen a, al actor este, Jack Black. Y aunque a mucha gente le gustó, no, no me encuentro entre ellas. Eh, pues hay mucha gente que le gustó. Pero no fue un éxito, ni mucho menos. Eh, ahí fue un fracaso, más bien. Y la luego hizo un juego que se llama Stacking, que tampoco me gustó mucho. <risa> y luego eh, hizo un Kickstarter para hacer Broken Age en 2014, que fue para volver un poco a los orígenes y hacer una aventura gráfica y demás. Y sí que es verdad que yo... No es que lo apoyaran Kickstarter, pero lo jugué cuando salió. Y yo mismo me di cuenta que ya no me divertía como antes jugando a este tipo de aventura gráfica clásica. Tenía ciertas mejoras, cier tal, pero ni el arte me llamó del todo la atención y tal. Entonces... Team Schafer ahora está con, con Xbox, lo compró Double Fine, lo compró Microsoft y ahora su primer juego es Psychonauts 2 y veremos en qué estado queda. O sea que Team safer para mí ¿eh? Eh, lleva varios fracasos, juegos que mucha gente, o hay nichos que les gustan, pero que en este caso a nivel de ventas han sido la mayoría fracasos. Y veremos qué tal este Psychonauts 2. Ron Gilbert hizo el Zumbleweed Park, ¿verdad?
0: Sí. En 2017.
2: Ese lo tengo comprado y lo tengo pendiente por jugar. Pero ese lo tengo, lo tengo comprado y lo voy a jugar.
0: Um, según tengo entendido, sigue siendo el independiente y a ver qué pasa. Eh, está claro que, que las aventuras gráficas han evolucionado. Eh, ya no son lo, lo que eran, o al menos las que a día de hoy sigue habiendo un nicho específico para esto, point and click, pero luego también hay muchas cosas que han evolucionado. Y decían en el chat... Se podría decir que ahora lo más parecido es Telltale Games. Eh, Dot Not, quizás. Eh, ¿Cuál es este Super otro? Que, que también sigue un poco la misma. La misma historia. Hombre. Eh, los Walking Dead, el, el. Detroit, el Heavy Rain, el sí, Quantic Until Dreams. Dawn, Quantic Dreams. Todo este tipo de juegos, sí. Eh, en parte tiene la parte de aventura gráfica, pero creo que pierde la parte de gracia y la parte de eh, conversación. La parte de conversación ver, era muy divertida.
2: Para empezar, en español aventura gráfica es una definición buena de lo que es la evolución de lo que son estos juegos. Porque al final, lo que dice Joaquín, no tienes mucha jugabilidad y en cambio mucha conversación, tomas de decisiones, eh, todos se enfoca en una historia y demás. En, en inglés, point and click adventure, que es como se llama este género, ha muerto. Sí. O prácticamente. Entonces, a veces quizá nosotros denominamos juegos como. como Detroit, o como eh, Heavy Rain, o como Until Dawn, como aventuras gráficas, porque lo vemos una evolución natural de lo que fueron estos juegos de los años 90. Pero entiendo lo que dice Alex cuando dice que, que no se asemejan demasiado. Ni en la forma de jugar, ni en el tono, ni en el humor, ni en. tal, pero, pero sí que Alex considero que la gente, hemos hecho, pensamos en ellas como una evolución de este género. Al final, creo que este los tipos de jugadores que jugamos a juegos como, como Until Dawn, como Detroit, venimos de jugar aventuras gráficas toda la vida y reclamando ese tipo de juegos. Al final, nosotros asociamos esos con estos.
0: Sí. Hay una cosa que sí que he hecho, o sea, me gustaría probar, y yo no sé si la gente del chat o alguno de vosotros la habéis probado, pero Ron Gilbert se volvió a unir con Tim Schaefer en 2013 para hacer un juego sí. que se llama The Cave
2: otro de los que tengo empecé a jugarlo, me llamó la atención y esto lo he dicho muchas veces en los podcasts y lo dejé a medias y no sé por qué me estaba gustando, era un juego como de puzzles en el que manejabas varios personajes y cada personaje tenía unas ciertas habilidades y tenías que avanzar por unas cuevas y tal, y es un juego que, que, que lo tengo que lo tengo y que lo... Nada, pues que tendré que darle algún día. Muchas veces se me olvida cuando me aburro y digo, ¿a qué juego? Me pongo a jugar al FIFA o a juegos de estos que, que no merecen la pena mi tiempo y quizá debería invertirlo en juegos de este estilo. Y, y que, que tengo no te comprados? Aportan. Exacto. Sí, es, es, es un juego que, que tuvo muy, buen, muy
0: buenas críticas en el año que salió. Dijiste que ibas a estar jugando al Day of 70, Col. No has jugado nada, ¿no?
2: He jugado al Skyward Short, la verdad. <risa> Tío, pero ahora que me voy a Alicante una semana y no me voy a llevar las consolas eh, me voy a llevar a la Switch así que puedo seguiré jugando a la Skyward pero allí tengo una Xbox eh, vieja y quizá pues le puedo dar pero no lo voy a prometer si no he la semana, la hora, aquí vamos a hablar No, no lo voy a hacer Luego quedó mal y no sé cuánto tiempo voy a tener para jugar porque me voy a vacaciones
0: y tampoco puedo estar todo el día jugando <risa> ¿Qué, ¿Qué opináis que estos juegos se retroalimentaban entre ellos con, con pequeños easter eggs de un juego a otro? Porque al final, digamos que todos eran una pequeña familia, ¿no? Los easter eggs siempre son bienvenidos.
2: No hacen daño a nadie, el que lo pilla se muere de la risa o le parece mítico y, y, y a mí me parece estupendo.
0: Hay una... y yo no me acordaba, ¿eh? esto estaba en el vídeo que... ...que pasó Guy Bruce en Discord... Eh, ...un easter egg que habían en... en Monkey Island, no recuerdo cuál era... Eh, ...que llegabas como una base de un tronco... ...y entonces podías entrar y decía ...aquí no puedo entrar... ...y ponía inserte el disco... ...no sé cuántos ...recordáis en aquella época jugábamos con disquetes... Sí. ...y entonces ponía inserte el disco 17... ...obviamente solo tenías cuatro o 5... ...y entonces decías ok... ...y repente ponía inserte el, el disco 59 claro, obviamente ya dice esto, ya está de coña y después dice, bueno, esta parte del juego o sea, miraba a la pantalla, saltaba a esa última pared y decía esta parte del juego no podré llegar <risa> Y no, no, no me acordaba de esto, ¿no? Eh, hay muchos easter eggs, obviamente el, el bar Scum eh, historias en Monkey Island ahí, pff, tropecientas sobre todo, hay una que, que no hemos medio comentado tío, que es que en el juego no puedes morir salvo en una escena en la cual te tiran a un, al agua y el, el Guy Bruce siempre presume de que pueda aguantar 10 minutos sin respirar. Realmente es cierto, se me
2: había olvidado. Se los... puede la opción de seguir aguantando.
0: Sí, y entonces, realmente la única manera de morir en ese juego es estando 10 minutos sin hacer nada. Es muy curioso, además, que él se acaba poniendo de colores y las acciones que te salen en vez de coger, dar, andar eh, cambiaba a descomponerte. <risa> otro tipo de cosas. Era bastante curioso, sí.
2: Me acaba de venir la melodía de Elan en la cabeza. Qué buena, tío.
0: Sí, tío. Porque en aquella época las melodías creo que no estaban súper logradas.
2: No hemos hablado de, de, de otra, otra parte del motor gráfico. Lo tengo aquí apuntado. Y luego ya vamos con las preguntas. O sea, con, las, con nuestras preguntas finales. El iMuse... Era un motor gráfico usado por LucasArts. Eh, no, el, un programa musical capaz de sincronizar la música y los aspectos visuales. O sea que según la acción que ocurría en la, en la aventura, la, la banda sonora, que normalmente era fija, reaccionaba. Eso para la época, tío, una innovación. Fue innovador. Sí. Eh, dos de las preguntas ya las hemos más o menos contestado. Que sí. nos hemos hecho nosotros aquí al final, que por qué murió este género, bueno, pues ya está contestado. ¿Volverán las aventuras clásicas? Hemos dicho que no. Clásicas nos referimos. Y entonces pero nos preguntamos que, yo, qué les yo falta creo para que adaptarse sí. a los nuevos tiempos.
0: Yo creo que sí, como nicho. En pero ni
2: entonces, nada. si la respuesta es no, que es lo que Alex y yo decimos, ¿qué le falta? ¿O crees que es imposible, Alex? Hagan lo que hagan. No podremos disfrutar nunca de una aventura gráfica clásica.
1: No, yo, yo, yo creo que son disfrutables. Eh, es más, yo, yo podría rejugar alguna de las antiguas y disfrutarlo. Yo creo que mayoritariamente por nostalgia. Yo creo que para que una aventura gráfica hoy en día tenga el enganche de verdad, necesitas enfocarte muchísimo en la historia y en los personajes. Eh, puede ser con humor, puede ser sin humor, por aquí mencionaron el Wolf Among Us y para mí yo creo que ese es el camino, o sea tú quieres una aventura gráfica que utilice la parte del juego y la toma de decisiones como añadido a la historia como algo ¿no? que, que la historia sea el, foque, el enfoque central, que los personajes chulos sean el, el enfoque central y que, y que, bueno, o puedas manipular la historia o puedas ayudarla a progresar eh, solucionando los puzzles y tal, yo creo que, que es un género que sigue existiendo. O sea, yo yo la verdad que esos juegos de Telltale los encajaría un poco como aventuras gráficas. O sea, al menos que queramos simplemente decir, no, es que tiene que ser point and click y tiene que, cuando pones el ratón encima de algo, decirte si es interaccionable sí. o no...
0: Podría decirse que Telltale sí que era aventura gráfica, pero bueno, ya sabéis lo que ha pasado con Telltale.
1: Entonces... Sí, pero yo, pero yo creo que eso no no es culpa del género. O sea, yo creo que si Telltale fracasó es porque Telltale fracasó pero yo no creo que sea un problema del género tuvieron un montón de éxito vendieron un montón de copias con un montón de franquicias chulas Wolf Among Us tenían el de Batman tenían el de Juego de Tronos Juego de tenían... Tronos tío sí sí o sea tenían un montón de franquicias súper chulas y desperdiciaron ¿no?
2: las franquicias
1: bueno a ver lo, los juegos yo creo que no son malos no en, en, no no a no, mucha no no, gente no a mí me, me encantan. entonces P quizás Juego eso de Tronos no es una fue, fue, fue de los peores
2: Juego no. de Tronos fue muy desperdiciada también es verdad que, que estaban muy no podían ni siquiera no podían, Tenían que inventarse algo en ese mundo, pero no podían ir por la historia original ni que prácticamente utilizar personajes que estuvieran en la historia original y al final era difícil. Pero aún así fue pobre. Wolf Among Us es de los mejores. Life is Strange, no hemos hablado. Sí.
1: ¿Detroit? ¿No considerarías Detroit una aventura gráfica, sí, sí, sí. pero más enfocada en la parte de toma de decisiones y para avanzar la historia y tener finales distintos que realmente no puedan en puzles en sí, ¿no?
2: Sí. Al final, al final sí, es así. O sea, tienes que dar esa libertad que hablábamos antes que te ofrecía el 3D o, o tal, pues quizá darlo con las tomas de decisiones que es por el camino que están tomando ahora. Y la última pregunta, chavales, es si hay alguna forma de, de esto y género. Hablo ya de juegos como Telltale, juegos como eh, los de Node, Quantic Dreams, etcétera. Enganchar a los jóvenes. ¿Creéis que estos juegos.? Porque a muchos venden bastante. ¿Creéis que los compramos solo nosotros? ¿O hay. gente ya de 13, 14, 15. con intención de comprar este tipo de juegos? No. Y si no, ¿hay forma de engancharles? ¿O solo es mediante una franquicia? O sea, imagínate que saca Telltale, -tel, que ya no existe. Pero un, yo qué sé, una aventura gráfica del Fortnite. Sería la única forma de quizá vendérsela. No. O del Minecraft, que la ha habido.
0: Yo creo, fíjate, incluso cuando la gente que está diciendo que en el chat pasta con el juego un youtuber. Ni aún así, tío. Yo creo que Mentira. no. Mira,
2: el ejemplo claro de que, en este caso no un youtuber, pero esto lo hablé contigo el otro día. Cuando en Fortnite cerraron los servidores y al modo troll pusieron una navecita pudiendo disparar en mitad de la pantalla muchos niños estuvieron horas jugando a esa mierda. En vez de, digo, tío, hay más juegos, ponte a jugarlos, disfruta. De... No, no, estaban jugando en el Fortnite a la navecita. ¿Por qué? Porque, porque era el Fortnite. Y si, y si ahora resulta que se había convertido en un juego de navecitas, ahí estaban ellos. Entonces, al final, tío, gringo, yo te digo que el Rubius, AuronPlay, se ponen a jugar al Ontildon y todo el mundo va detrás.
0: Pues ya lo no jugaron el Ontildon. El Rubius al menos. Y, y yo. Me considero ¿Tú lo jugaste YouTuber. por el Rubius? No. ¿Tú lo, yo, no lo jugaste por pues Sí, claro. Pero yo hablo de... Quizás de las clásicas, ¿no? A lo mejor si un, un Detroit, un tal, sí que a lo mejor sí lo pueden llegar a jugar la gente joven. Pero, tío, yo perdí la fe cuando dentro de la juventud, tío, nos, nos sigue Ruffer, tío. Ruffer es nuestro seguidor más joven, tío, es el cual... Siempre ha sido capaz de valorar Las cosas, tío Que nuestra generación Valoramos Y es capaz de Apreciar una buena historia Apreciar un juego que a lo mejor gente joven Ni se le pasa por la cabeza Entonces cuando nosotros le hablamos Sobre, sobre este Este género Es que él no quiere ni escuchar de ello No quiere saber nada Entonces yo he perdido La fe del todo yo sé que la generación, tío, no va a hacer ni caso a este tipo de género y si sobrevive, será gracias a nosotros.
2: Veremos. Yo, desde luego, que siempre que vea un juego aventura gráfica de calidad y que considere que merezca la pena, me apetece la historia y demás, yo los voy a, a seguir apoyando.
0: Sí, sí. No, y yo también. Pero esto es como el que dice... ¿Morirá con nuestra generación? No,
1: no sé. Las cosas no mueren del todo. Se, se convierten en irrelevantes. O sea, se convierten en una fracción pues muy pequeña del, del este, pero no muere. O sea, las cosas no mueren, tío. Las tecnologías no mueren.
2: A ver, la, el, lo, el género de Metroidvania durante muchos años estuvo dormido. Y ahora está resurgiendo. El género de los roguelikes entiendo que era de super nicho. Jugaba Alex y cuatro gatos más. Y ahora estamos viendo como juegos, el Hades, el Returnal, juegos, tío, que que están que de repente gente mainstream está apreciando mecánicas que antes solo las apreciaban unos pocos.
1: Y, y yo creo que al final es, es lo que has dicho tú, Marco. Es la mecánica. O sea, sí, el, 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 el roguelike estricto sigue siendo muy nicho pero han cogido esas mecánicas interesantes, esas buenas ideas que tenían, y lo han ido mezclando, remezclando, agregando a, a juegos más convencionales. O sea, los roguelikes tradicionales no son de acción, son por turnos. O sea, el Hades no, no encaja. Ha cogido el concepto de de de, de, de de permamuerte ha cogido el concepto de, de reintentar, ha cogido el concepto de, de generación aleatoria de las habitaciones y de los enemigos o sea, todos esos conceptos súper bien inteligentes y muy buenos de los roguelikes, los han cogido, los han remezclado y han creado algo nuevo, que sí que tiene influencias, pero pero como todo, no como os he dicho los puzles a mí me parecen una influencia pura y dura de, del género de, de aventuras, que no quiere decir que estés haciendo un juego de aventuras porque tengas puzles y, 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 y lo de Metroidvania, la idea de ir desbloqueando nuevas zonas y tal, es que pues, se ve hasta en juegos 3D. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero es que además, una de las cosas por las que pienso
0: que, que el género no puede tener futuro entre los jóvenes, es porque a día de hoy los jóvenes la, la historia les da igual. O sea, son gente... Eh... Sí, tío. No te eches la mano en la cabeza. A los jóvenes les está absolutamente igual la historia. Quieren juegos...
1: Es, estás totalmente <risa> equivocado.
0: Yo creo que no, tío.
2: A, a algunos. A ver, también, oye, te digo, nosotros hemos crecido con amigos que, que jugaban solo y puramente juegos multiplayer. O sea, jugaban al counter, jugaban al WoW, pero, pero no tocaban un, un juego de historia y de disparos single player. No los tocaban. Entonces yo creo, a ver, si un Last of Us o un Red Dead Redemption ha vendido 20 millones de copias, no todos los viejos lo hemos comprado. Habrá gente que, que,
0: que joven que también
2: disfruta de este... No, porque, de estos...
0: porque, porque ha hecho un buen marketing pero realmente luego empiezan a jugarlo y efectivamente lo que dicen en el chat llegan las cinemáticas y se las saltan porque la historia les importa tres mierdas. Lo que quieren es verle los eso lobos es, al caballo.
2: Eso es infamia pura. O sea, no, no, ¿Vale? se, no se salta ningún puto cutscene, tío.
0: Ya, tío, pero eso o sea, es Yo lo veo que pasa. a un chaval,
2: yo veo a un chaval que sacan un Metal Gear Remake y le veo skipeando los cutscenes, tío. Para empezar el juego le va a durar tres horas. <risa> pero como, ¿sabes? Pero le veo, tío, y es que me pondría de muy mala hostia. O sea, no, o sea, no sería incapaz de verlo, tío. Es como
0: si alguien rayara una pizarra. Pues esto pasa, tío, y además, piensa... Estamos diciendo que este género podría llegar a resurgir si hay una buena historia y a lo mejor dicen como en el chat y lo juntas con, con una serie de éxito como de Witcher. ¿Por qué alguien iba a querer desarrollar una buena historia si la gente esquipea la historia?
2: Bueno, pues, eh, pues no te es que me encantaría ver ahí microdatos de esos en el que alguien te diga cuántas veces han esquipeado las Cinemáticas de X juego y, y ver el porcentaje de jugadores Que esquivea, todo ese tipo de datos tío, Me interesa muchísimo, pero son datos internos Que tienen las compañías, si las tienen Que no lo sé Y, y, y sería muy interesante Pero es que yo no sé decirte Me dice, me dice Ruffer, eso lo hace tu sobrino Lo de esquipear, sí Ruffer, sí lo hace Y por eso mismo tío está desheredado Y Ruffer,
0: no me digas que no Estás diciendo en el chat dice Conozco a gente, Marco, que dice que el FIFA Es el mejor juego de la historia
2: Nada, pues son gente ignorante. Ignorante. Ya, vale, pero Son joder. ignorantes. Mira, eh, eh, lo voy a poner el mismo caso. Voy a poner el mismo caso. Eh, mi, mi sobrina con 14 años... Yo creo que usted ya lo ha dicho, pero lo voy a decir. Mi sobrina con 14 años, tío, eh, en público, dijo que su película favorita era Fast and the Furious 5. Y yo le dije que eso no podía decirlo. Le <risa> Dije, Lo puedes pensar. Pero ten una película medianamente tal aceptada para cuando te pregunten, tío, di, O sea, no, no puedes decir eso.
0: Puedes decir el padrino, aunque no la hayas visto, ¿no? Pero dile. Exacto,
2: tío, ten algo inventado. Puedes decir Titanic, tío. Puedes, te juro que puedes decir Titanic, pero no puedes decir Fast and the Furious 7. Por lo menos di la primera, que fue la que le inició. <risas> Eh, a, mí, a, mí hay, a mí las películas chorras algunas veces, eh, o de terror, me flipan, pero, jamá, pero jamás me preguntan, ¿qué película es favorita? Le digo, eh, yo qué sé, Sinisters 2. Pues, pues no, tío.
0: Destino Final.
2: Destino Final. Pues sí, me gusta ver... O sea, yo estoy zapeando y, me, y veo en Antena 3 Destino Final y me quedo viéndola hasta que se pongan los anuncios y entonces me voy a hacer otra cosa. Pero un rato me quedo viéndola. Pero, pero es una cosa que, que disfruto y punto. Jamás me vas a oír decir que Destino Final es una película de Oscar.
0: Por, por eso, entonces efectivamente, como dice Marco o sea, el que diga que es un FIFA es un ignorante, pero tío, al final mucha gente que es la que compra ese tipo de juegos y sigue esa tendencia es la que crea el mercado Otra cosa es que él me diga,
2: oye sé que hay juegos muy buenos pero es que yo, ni me interesan y lo único que quiero es echarme unas partidas al FIFA que es lo que haya disfruto Entonces es estupendo, estupendo Pero, pero eso, eso es otra cosa, ahora decir que el mejor juego de la historia es el FIFA para mí que tu película favorita sea la quinta parte de Fast and the Furious me parece de genio. Pero yo yo,
1: yo no veo ningún problema con que tú, el, el, tú consideres que el mejor juego de la historia sea el FIFA. O sea, eso simplemente quiere decir que te gustan los juegos de deporte y, y probablemente que eres un fan del fútbol. Y dentro de ese espectro, pues quizás para ti el FIFA es el mejor juego, no sé, al menos que me digas que el Pro Evolution Soccer es 20.0 mil veces mejor y no tiene ningún sentido pero a mí me parece que eso es un tema de gustos, o sea, no, no veo ¿Cómo te qué sentirías tú, Alex, que lees?
2: ¿Cómo te sentirías tú que lees mucho? Si te viene alguien y te dice que su libro favorito es Amanecer, primera parte y, pues, y, y, y va de lectora, ¿eh? o sea, de lector que Claro, dice, ¿no? pues, yo leo es... mucho y mi libro favorito es Amanecer, parte 1 pues tú te quedas con una cara un poco de decir, no debes no, leer. No, a tiempo.
1: mí lo que, me, lo que me diría es que es una persona que ha leído poco. O sea, no, pero no, no, no él pasa nada. Que ha leído mucho. Pero a mí me alegra que una persona me diga eso porque es como que, ¡buah! Chaval, no sabes la cantidad de cosas guapas que vas a leer. Porque ya de por sí eres una persona lectora. O sea, que te hayas leído Amanecer, estás muy por delante de muchísima gente que nunca se lee un libro. Con lo cual. Genial. O sea, brutal. Ahora, pues mira, te voy a recomendar historias de vampiros que te van a flipar. No sé. No, no lo veo tan problemático. Bueno. Yo diré que... las Yo no veo que haya ningún problema. ¿Hay gente que se salta la historia? Sí. Pero yo no creo que sea un, ni una epidemia ni nada. Hay muchísimos juegos que tienen historia y cada vez hay más. O sea, yo, yo no... O sea, yo creo que si mirásemos las estadísticas, que de nuevo no las hay, yo apostaría, pero fuerte, a que la gran mayoría de la gente que jugó el God of War se vio la historia entera. Apostaría a que la gran mayoría de la gente que jugó al Grand Theft Auto 5 se vio la historia entera. Y estamos hablando ni no, de... la no, ni gente... de coña. ¿Tú crees que no se han visto la historia entera la gente que juega al Grand Theft? Yo, sí,
2: sí. sí la tú... gente que juega al GTA V no ha empezado la historia se ha metido directamente al online. La mayor parte de gente no ha empezado
1: la historia, ni siquiera le ha dado a ver el comienzo. Es posible, es posible, pero yo creo que hay un porciento muy grande de gente que se ha visto la historia. O sea, yo no te digo que sean la mayoría, pues igual en el Grand Theft Auto 5 el modo online se ha convertido en plan en lo máximo y, y mucha gente que lo compra solamente lo compra por eso, pero el Grand Theft Auto vendió muchas copias y muchísima peña lo, lo ha jugado por la historia.
2: Los que lo compramos en Play 3, seguro. Pero ahora. Ahora. O sea, verás tú cuando salga la versión de PlayStation 5 y de Xbox del, del Gran Z auto 5. Y sea el juego más vendido de las navidades. Yo me voy a llevar un Face palm, O sea, voy a, voy a decir, ¿qué está pasando, tío? O sea, ¿no os dais cuenta que cuántas. que, que vuestra cuarta copia del GTA 5 va a hacer que jamás salga el GTA 6? Y que encima el GTA 6 ya estoy seguro que se enfocará mucho en el online. Y la, y la historia sea algo... Qué pena, secundario Qué pena. Sí, es una yo, pena. Yo creo Pero que... Pero eso significa que somos viejos, que estamos fuera de Pero que no es viejo.
1: Hay gente joven que está jugando la historia, hay gente viejo que lo está esquipeando. No tiene absolutamente nada que ver con la edad. Yo no creo que tiene nada que ver con la edad.
2: <risa> está siendo troll, Alex, te lo veo en la cara. <risa>
1: no es ser troll. Es que estáis vosotros de nuevo con con el tema este generacional que no sé de dónde lo sacáis, pero es que sí realidad... Es que sí
0: pasa, si la tendencia no es como nosotros, tío, es como pasa con nuestros padres, tío, que les miramos y decimos sois viejos tecnológicamente o sea, no estáis con la tendencia... O sea, a nosotros nos gusta ahora un, un Minecraft, tío, un, un Ark, meternos en un servidor a ver a los eh, youtubers eh, competir durante 14 días, a ver quién sobrevive, o, o lo que sea que esté de ya, moda. Os, os lo pongo... Nosotros os seguimos estancados, es, es, según ellos, en, en las historias buenas.
1: ¿Estás generalizando, en plan, a saco, pintando a todo el mundo que tiene a cierta edad sí. con el mismo pincel, cuando sí, sí. no es verdad, no es verdad. No ¿Cuántos JRPG se venden? O sea, no se venden todos a viejos. Los JRPG se venden un huevo y se venden también a gente joven. Y nadie juega un JRPG y no sigue la historia. Porque vamos, si es por el gameplay, vamos, por Dios, el gameplay de los JRPG es nefasto, tío. Ahora lo digo ya, pues lo digo, la gran mayoría de los JRPG tienen un gameplay en plan horrible, que Pero... Tío, te, te ves la fucking historia. Es lo que hay. Yo
0: creo que sí tiene relación. La edad, tenemos, te, pero, tenemos,
2: tenemos topic para tres podcasts. ¿sabes? Sí,
0: sí, con esto podemos estar debatiéndolo la hostia. Y seguro que Joaquín, si estuviese escuchando esto, estaría tirándose los pelos. Pero, oye, si por eso somos cuatro aquí. su es que opinión?
2: Sé que es generalizar, pero al final es así, tío. Uh,
0: ¿Qué vende más cuanta, en los cines, tío? Las películas de superhéroes ¿Y por qué en los últimos 5 o 10 años han sacado solo películas de superhéroes? Porque a la mayoría de la gente le gusta ¿Que hay gente que le gusta los dramas
1: y tal y cual? Sí, claro Pero entonces me estás diciendo que de la las masa. películas de superhéroes no tienen historia porque tienen historia No, yo no estoy joven. hablando
0: de historia Estoy hablando que ahora el género que, que está de moda son los superhéroes Vale, entonces,
1: pero... pero... No quiere decir que todo el mundo lo vea. Muchísima gente lo ve, sí, pero no o no, es todo está el mundo. claro que
0: los productores desarrollan más pelis de superhéroes porque saben qué es lo que lo peta en la taquilla. Entonces, por eso lo desarrollan. Al igual que en, en su momento dio por los volcanes o por los desastres naturales, eh, que si una ola gigante, que si el volcán de no sé cuántos, que si el asteroide de no sé cuántos... Y eso es lo que molaba y lo que tri triunfaba en el cine. Van tendencias y al final pues a lo mejor el que es fan del de Padrino ve un pueblo llamado Dante's Peak y dice, ¿cómo coño esta mierda ha vendido? Pues pues, pues ha vendido y mucho y a después ver, de eso ver, Vulcano ver, y después da,
1: de hecho Dante's Peak no, no fue el hit, o sea, mí, míralo, o sea, no Dante's Peak Vulcano. no se consideró la mejor película de, del año no, ni fue la no más vista ni tal, o sea, no Pero sé, fue, pero fue la no.
0: tendencia, pero pero al final hablamos de, de vender en taquilla. ¿Y cu cuántos de los Vengadores han salido en los últimos años? Me vas a decir que no las
1: sacan porque no ganan Cuatro. dinero. Pero no, enti Cuatro. no entiendo qué tiene que ver con la historia. O sea, lo que te quiero no, decir no, es no, que no hay gente que le interesa la... mucho la historia. Entonces no lo estoy van a mezclando los de la... videojuegos al igual que lo quieren en el cine. No, es...
0: no estoy mezclando la historia aquí. O sea, olvídate de la historia. Estoy diciendo que lo que es tendencia. Hablo de tendencia. Si en la tendencia en el cine lo que vende y revienta la taquilla
1: es este tipo de género, van a seguir explotándolo hasta que se queme. O hasta que o salga se uno no, mejor. Por eso la gran mayoría de los juegos triple son first person shooters y son en plan o, 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 o action RPG. O sea, eh, sí, hay, hay ciertos géneros que tienen la gran mayoría del tema. Claro, los más populares. Pero, pero eso no quiere decir nada. O sea, eso no quiere decir que los otros géneros no existan ni que solamente los juegos no, no, los viejos claro, ni que tal. Que es lo claro que estoy diciendo.
0: Claro que existen. Lo que pasa es que la masa,
1: que es al final la que mueve el mercado es la que decide no entiendo, pero es que lo que pasa es que entonces no entiendo qué estás argumentando
0: pues que obviamente claro que hay
1: gustos para todos los
0: colores y siempre va a haber un hueco para el nicho de aventuras gráficas point and click de toda la vida pero la mayoría de la gente que a día de hoy son los jóvenes que tienen cierta tendencia a ser influenciados por lo que ven en sus youtubers o en las plataformas de entretenimiento ha, has, que ven... Has
1: hecho el salto de la mayoría de la gente a los jóvenes y no, no entiendo... Ese salto lógico, o sea, no, no entiendo de dónde lo has sacado. O sea, si sí, la mayoría de la gente... Ha, ve habría que, que ver. Si sí, la mayoría de la, de la gente juega juegos en plan first person shooters o tal, sí, pero, pero de ahí a decir en plan de que no, pero esos son los jóvenes y los Alex... jóvenes no les gusta la historia y tal, es que no tienes ni no sé, no sé nada a que ver. ver.
2: No, a ver... no, no. Lo que Alex quiere decir es que no tenemos datos. Pero, pero, eh, pero es, es. O sea, ahora mismo los Battle Royale. Ya no. Pues hace un año o dos estaban aquí arriba y si estaban arriba era porque los jóvenes los demandaban. Los viejos no los jugábamos, o la mayoría de viejos no los jugábamos. Entonces, simplemente, Alex, eh, el gringo a lo que se refiere es que, que las tendencias la marca normalmente la gente un poco más joven. Que son la mayoría que juegan a videojuegos. La masa. O sea,
0: Sí. En este caso da que eh, son los jóvenes, porque yo no veo, o sea, y, he, es como y, y no me critiques por esto, pero yo no veo al típico padre de familia, porque normalmente eh, no tiene tiempo o, o lo que sea, y mucha gente que ha sido gamer lo ha dejado de serlo a la hora de, a la hora de, 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 de que tienen más obligaciones o lo que sea. Entonces, al final... Claro. ¿Quién,
2: tiene tiempo de, ¿Quién tiene tiempo de jugar un Fornite, de hacer los 100 niveles del, del Battle Pass a tiempo para que cuando venga la siguiente temporada vuelvas a empezar de cero? Pues ese tiempo lo tiene gente joven, universitarios, eh, chavales. Eh, nadie aquí tiene tiempo para dedicarse plenamente a un juego de este estilo. Entonces, que asumimos, que su suponemos que... Que son los jóvenes? Pues puede ser que no tenga yo un dato en el que decirte pues el 77% de los jugadores que juegan a Fortnite tienen menos de 25 años, no te lo puedo dar porque no lo tengo pero, pero si tuviera que apostarme dinero lo haría entonces pasa lo mismo con las películas y pasa lo mismo con, con, con el GTA Online el GTA Online sigue vendiéndose 10 años después o 8 y se sigue vendiendo, el GTA perdón, no por la historia, no porque la gente no haya jugado la historia, se sigue vendiendo porque el GTA Online eh, eh, triunfa. Y los chavales quieren seguir jugando con sus amigos GTA Online. Hace un mes ha salido el Marbella Vice, donde eh, eh, pues Ibai, AuronPlay, Cristinini y cientos de youtubers se han metido en un server a jugar, a streamearlo y a todo el mundo quiere ser como sus estrellas, que en este caso son youtubers. Entonces, quieren jugar a lo que juegan ellos. Y juegan a, a GTA. Y, y cuando el, ellos abandonen el GTA poco a poco irá perdiendo entonces, sí, no, está mal hecho generalizar y decir sí, sí. que todos los jóvenes solo se meten en el GTA Online por, a jugar y pero que la nadie mayoría. juega la historia pero si yo tuviera que apostar que no tengo datos solo digo que, que creo que, que la mayoría lo hacen solo por el GTA Online y no por el,
1: y Guay. No por el, por el yo diría que pasemos a otro tema <risa> sí, ya, bueno. Si sí es que al final nos hemos ido
2: y esto, es especial aventura gráfica. Al menos mal que todo esto es al final sí. y ha salido todo debate. De ello. Es verdad. Pero fíjate
0: que habíamos dicho que esto lo podíamos debatir en, en otro podcast, pero bueno. Eh, lo que está claro es que nosotros le tenemos mucho cariño al género. Está medio muerto. No sabemos si acabará reviviendo. Pero bueno, está sí. durmiendo. Sí. Está durmiendo, gringo. Eh, está claro que los que sois fans y estáis escuchando esto, ya habéis jugado a la mayoría de ellos. Si no los habéis jugado, bueno, siempre hay un momento para echar una mirada atrás. Yo ahora estoy con el Green Fandango de nuevo. Quiero probar el The Cave. Y no sé, en algún momento seguramente tire para atrás otra vez a los Monkey Island. Eh, siempre hay un pequeño hueco en mi corazón para este tipo de juegos. Y seguiré hasta tienes en Game Pass? Lo sé. Pero tengo otros tantos juegos que, como decía por ahí en el chat, dice, estoy empezando el Mass Effect. Pues tío, es que tengo muchos juegos que jugar.
2: Yo el Mass Effect lo tengo parado porque ya lo he jugado y cuando no tenga otra sequía, lo seguiré jugando. Pero vamos, que me está gustando. O se me refiero que simplemente es que ya lo he jugado. Pero vamos, tienes que jugar al Mass Effect y hace muy bien creo que era Facundo, ¿no? El que ha dicho que jugaba al Mass Effect. Sí. ¿Quién es? que, sí pues Bueno, dijo que bien.
0: empezó con el primero y que lo había dejado. Pues ¿Qué? no, sigue jugándolo. Así que, nada Yo no sé si queréis añadir algo más a este podcast Yo creo que está bien Así lo hemos...
2: Casi, yo pensaba que íbamos a estar cerca de la hora Y casi llevamos dos, pero bueno, al final hemos entrado En, otra, en otro debate
0: <ríe> Sí, es verdad
2: Vea, eh, gringo, tío, ¿vas a despedir
0: tú? Eh ¿Me queda otra opción? No puedes negarte <ríe> Bueno, puedo hacer una despedida A los Joaquín Vea lo voy a hacer exactamente igual que Joaquín, ¿vale? Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de este momento de nostalgia. Espero que veáis el vaso medio lleno y que disfrutéis de vuestras vacaciones.
1: Vamos.